1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empecemos con mucha energía con este temazo de Oli MVP Con la colaboración de Jonas, un temazo del Rap Underground Que os dejaremos al final del podcast y en YouTube Esta semana tenemos una entrevista con Fran Merino, muy conocido por todos Presentador del podcast Ronda de Tiro y un gran conocedor de Boston Celtics que nos hace una visita para analizar esa derrota que tantas ampollas han levantado muchos seguidores del equipo de Boston. En la segunda parte del programa analizaremos también esta derrota con el resto de integrantes del programa. Y por supuesto hablaremos de las otras tres semifinales que tenemos entre manos. Tres semifinales abiertas. Tanto de Denver como en los Warriors Contra ese Houston que está dando mucha guerra Y también por supuesto esa eliminatoria en el este Tan interesante entre los Sixers y los Raptors También tenemos una sección mítica como Back to Back responde Con una pregunta que esta semana me toca a mí responder acerca de los Pistons Y tendremos también la sección de actualidad variada os recuerdo nuestras redes sociales en twitter arroba b 2 bspain Instagram y Facebook Back to Back Spain también Cualquier cosa nos la podéis hacer llegar a través de estas redes Sin más, bienvenidos una semana más al podcast Y os dejo con la canción
0: I can do it, do it, do it I knew it all I can do it. do it, do it, do it, I knew it all. All I do is work, work, work. I never changing in the habit, I'm concentrating, on unwrapping. Got opportunities grabbing, now I'ma make you all feel it. Frying beast like a skillet, turning up like the volume. I hold the wheel and you steer it. Now I'm a man in the mission, we keep it real, no fishing. Me and Yonas so ill, I think y'all need a subscription. So go ahead, talk, with the topic. I'm staying high, you can't topic. And yes, this joint is a banger, probably get featured on Optic. I still record in my basement, I ain't getting no payments, but we stay kids on the beat. Like, make, like, make, like my name was Jason, we bringing it back, ahead of the pack They told me to kill it, I murdered with facts, I knew it was coming, but never this fast So love to my fans, goodbye to my past We some all-stars, we some Capitan, we some winners, we go so hard uh, Never giving in to no critics, I can do it, do it, do it, I knew it all I said I can do it, do it, do it, I knew it all We some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe me
1: gustaría dar la bienvenida esta semana a un invitado que teníamos muchas ganas de invitar aquí a Back to Back, Fran Merino. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por
1: invitarme. Y para esta entrevista me acompaña un compañero, Pablo. Bienvenido a ti también. Muy buenas. Bueno, Fran, eh, muchísima gente, evidentemente, de nuestro programa eh, también te conocerán por vuestro reputado podcast, pero para la gente que no te conozca o que quiera conocerte más, me gustaría que, a modo un poquito de introducción, nos hables un poco de ti, un poco tu trayectoria vinculada al periodismo en general y a la NBA en concreto. ¿Cómo acabaste haciendo eh, Ronda de Tiro?
2: Pues, eh, tiene, realmente nació por el periodismo ronda de tiro, el programa, porque yo empecé, pues como todos, ¿no?, en, TVK, en becariadas y demás historias, hasta que estuve más tiempo en la radio, en COPE, y ahí yo me dedicaba, hacía muchas cosas, ahí en ese tipo de cosas a la gente que somos nueva nos, nos tienen para todo absolutamente, pero obviamente yo ya me decantaba desde antes de incluso estudiar por la NBA y por, en concreto el baloncesto, porque jugaba baloncesto y jugué baloncesto hasta hasta, hasta bastante mayor para lo que es una carrera, ¿no? Hasta, los, hasta que fui a la universidad, básicamente. Pero, pero empecé a hacer el podcast porque me dejaban 30 segundos para hablar de NBA, literal, ¿eh? Tenía 30 segundos para contar todos los días NBA en el programa nacional de COPE. Y a partir de ahí dije, tío, esto no, 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 esto no es normal, macho. Yo sé que hay gente que quiere escuchar más de la NBA para dedicarle solo 30 segundos. O sea, en general al polideportivo se le echaba 3 minutos y había 30 segundos para la NBA y me parecía brutal porque encima era la época dorada del baloncesto español porque era cuando Pau estaba pues, con todo el auge, eh, llegaba Mark eh, bueno, era... era momento que yo pensé, que yo a mí me parecía increíble, digo, 30 segundos nada más, digo, tiene que haber, tal, entonces yo escuchaba, eh, ahora ya pues, con el, hay menos tiempo, pero yo escuchaba Ración de NBA y, y decía, eh, joder, están ellos nada más, tiene que haber más, o sea, la gente tiene que tener necesidad de más in, información de NBA y por aquel momento donde encima nosotros comenzamos, no había la información ni de lejos, ¿eh? que hay ahora mismo. O sea, por ejemplo, nos hemos enterado esta misma tarde, que esto es un podcast, luego lo escuchaba lo mismo <risa> otro día, pero no hemos enterado de lo de Kevin Durant, ¿no? Que no va a jugar el próximo partido. Eso te enterabas en el partido. O sea, y si tenías suerte y lo echaba. O sea, era mucho más complicado cuando empezamos, porque parece que hace poco, pero es que ya estamos hablando de, de
1: seis años o una cosa así como bien has dicho, de los pioneros en el mundo del podcast en la NBA, fue ración de NBA, pero bueno, vosotros también lleváis bastante tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del podcast en particular, evidentemente la NBA, pero bueno, en general, en España? ¿Estamos dejando de ser los podcasts eh, pues un, un nicho muy reducido? Estamos eh, ¿Ves que hay una evolución positiva en respecto sobre todo de audiencia, de, de, bueno, de, de que la gente empieza a conocer un poquito los programas? Hmm. Yo creo que la calidad ha mejorado muchísimo. O sea,
2: escuchar el primer podcast, los primeros podcasts de ronda de tiro y da vergüenza ajena, o sea, mi máximo colaborador, no mi, mi, mi mano derecha, ¿no? Ochoa, eh, era ridículo escucharle, o sea, de verdad, yo siempre lo digo, la gente se ríe, pero es que era, es que de verdad, yo recomiendo encarecidamente que se escuche ronda de tiro 1 eh, al señor Ochoa, que le daba vergüenza, que era, que era en plan, pero... Después de acabar los programas se cabreaba conmigo y yo decía, pero tío, es que te trabas, tío, habla, ¿sabes? Que no pasa nada, no te come nadie. Y a día de hoy es una máquina, ¿no? es Lo pones donde lo pongas, con guión, sin guión, lo que haga falta te sale del paso y es experiencia, ¿no? Por eso también habla de... La falta de calidad que había al principio. Y no solo nosotros, Ración, lo escuchas al principio y había unos problemas de audio, unas interferencias, un de, de todo. No solo técnicos, sino de, de, también de contenido. O sea, eh, y al final todo ha evolucionado mucho más. No solo a, a, también a la, a la tipo de opinión, ¿no? Un tipo de opinión mucho más profunda, con más conocimiento del juego. Eh, y es todo esa evolución. Y eso ha ayudado, pues eso, que también han aparecido otros como el vuestro. Y, y diferentes podcasts también de equipos, ¿no? Que, que también creo que eran importantes. Aún así, eh, creo que todo el exceso es malo y creo que se está está pasando un poco como como en YouTube, realmente. Y empieza a haber un poco de superávit, superávit de gente que además luego no, lo, no acaba de ser constantes como vosotros, como nosotros o como otros muchos que no son... habido, por lo menos yo diría que siete podcasts top en España... Que, que llevan ya, pues, el que menos, el que más, mucho tiempo transmitiendo y siendo constantes y, con, y, y mejorando cada, cada día. Pero creo que hay muchos también que, que no sé si se piensan que ganamos algo con esto o típico que pasa en YouTube también mucho, eh, pero que entran, dejan de constancia, pero empiezan a colapsar eh, pues el, el espectro ¿no? de, de, de información. Es muy importante que haya información, es muy importante que siga habiendo y que apareciendo podcasts de calidad y que ofrezcan algo diferente, y, pero también es un hay que tener cuidado ¿no? con la sobreinformación, ¿no? porque acaba siendo tóxica,
1: básicamente. Bueno, si te parece, Fran, vamos a meternos en harina, propiamente dicho, porque bueno sabemos que eres aficionado de Boston Celtics. Y bueno, esta mañana nos hemos despertado, o los que hemos eh, trasnochado, lo hemos visto en directo, pues que Boston ha, ha sido eliminado por Milwaukee Bucks. Entonces, bueno, tú que como aficionado, además de hace mucho tiempo, eres una voz eh, bastante autorizada para analizar a, al equipo de Massachusetts. Entonces, bueno, me gustaría que nos analizases un poquito también a modo de introducción lo que ha sido la temporada. En general, temporada regular, hay que recordar que acabaron con un 49-33 cuartos de conferencia, pues a una victoria, creo recordar, de Indiana. Y bueno, ¿cómo ha sido un, el balance general de esta temporada? ¿Decepción total o bueno? O hay matices claroscuros?
2: La decepción absoluta. O sea, yo eh, suelo ir bastante. A ver, soy de los Celtics, pero no soy nada fanático. O sea, nada, pero nada, nada fanático de los Celtis. O sea, no como cuando veo a gente que sí que realmente es solo de los Celtis al final, al dar información de todos los equipos, eh, yo quiero obviamente que ganen los Celtis, eh, disfruto cuando ganan ellos más que con nadie, pero eh, te acaba teniendo feeling con otros jugadores, con incluso otras franquicias, etcétera. No sé por qué, no sabría decir exactamente por qué, pero no soy el ultra fanático de Celtics, que hasta el 3-1 del otro día todavía tenía esperanzas de ganar la eliminatoria. O sea, es increíble. Yo no he estado nunca en esa línea. Yo sabía desde los temporada regular que íbamos a caer, en, pero estrepitosamente. O sea, les puse un 4-1, un 4-0 contra Indiana Pacer, pero porque me he visto muchos partidos y había visto venir con un balance de, de, de los últimos 30, de 20 derrotas una cosa así a Indiana, y eran, pues que habían vivido básicamente de las rentas de, 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 del principio de temporada y de media temporada antes de la versión de, de Víctor Oladipo. Pero realmente yo me, me veía venir esto porque éramos un equipo defensivo nosotros y los otros también, y encima los otros con unas nebulosas ofensivas que eran brutales. O sea, se sabía que es que le íbamos a hacer defensa y no iban a ser capaces de anotar. Pero sabía que en cuanto nos encontrábamos con incluso los Sixers, que son nuestro no sé, ya sabéis la broma que hay entre Celtis y los Sixers, ¿no? Que somos sus papás y tal. Pues eh, yo, yo sabía que no íbamos allá a la calle con cualquiera de los tres. O sea, no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué algo que no había funcionado durante todo el año iba a funcionar ahora? Por eso digo que soy un seguidor atípico de los Celtics. Y sí, considero que la temporada ha sido bochornosa. De hecho, hoy... Eh, el vídeo que voy a hacer en mi canal, un poquito spam ahí, es, co es concretamente de todo el tema Celtis, qué hay que hacer y qué es lo que no van a hacer, porque no van a hacer lo que yo quiero que hagan los puestos Celtis, <ríe> básicamente. Pero una temporada que, que, que no hemos levantado pie de, de, nunca, en ningún momento, o sea, se ha dado demasiado balón a, a Kair Irving, se ha cambiado el sistema. Eh, parece que Irving se ha defendido durante todo el año, que Irving defendía mucho mejor, cuando realmente lo que ha ocurrido es que eh, pues igual que Thomas no parecía tan mal defensor en el sistema de Boston, pues Kyrie, que no era tan mal defensor como Thomas, ha parecido un buen defensor, pero no está defendiendo ni de lejos lo que puede poner a un Beverly ahí o al propio Marcus Smart, o al propio Rozier, que cuando sale se nota infinitamente mejor defensor que, que Irving. Eh, se, ha, eh, movido, se ha movido menos el balón los tiros abiertos han entrado menos, es también realidad, ¿no? Taito el año pasado tenía un 46% en triples o una barbaridad así de cachan and shoot y este año pues está en un 38, un 37, que no está mal, pero pero es una bajada muy importante de, de porcentajes y, en definitiva, cosas que mmm, funcionaban el año pasado por el sistema se han dejado de hacer por una estrella. Por lo tanto, eso no lleva, no lleva ningún camino, ¿no? Porque cuando LeBron más ha dominado sus franquicias... Tenemos la experiencia de que peor le ha ido. Ha sido cuando han tomado decisiones los entrenadores, ¿no? Menos el Lu, el del resto, Spuestra y compañía. Eh, cuando mejor ha ido a, a LeBron es cuando han sabido qué tenía que hacer LeBron, no LeBron hacer todo, ¿no? Y eso ha pasado un poco en Boston, ¿no? Se ha dejado demasiado manga ancha a Kairi, contentarlos, eh, demasiadas cosas para él... Y
1: al final, pues,
2: se ha dado con un canto en los dientes, ¿no? Con ese liderazgo que tanto pretendía.
1: Bueno, voy a empezar a, también a pedir ayuda en esta entrevista a mi compañero Pablo. Cuando quieras.
3: Has hablado antes de, de Kyrie Irving. Eh, quería preguntarte porque al final, tras una derrota en playoffs y tras, como has dicho, ser un fracaso la temporada, siempre se buscan culpables. ¿Tú crees que Kyrie Irving ha sido el principal culpable de, de esta debacle?
2: totalmente o sea hay más culpables cuando un fracaso es tan estrepitoso porque es que recordemos Boston era favoritos no eran ultra favoritos en el este para ser primeros de conferencia e incluso luego cuando han llegado a los playoffs era un equipo tan imponente en cuanto a a, a, los, a las, los nombres que tenían el conjunto que que aún así pese al año que habíamos hecho todavía había gente que confiaba en ellos eh, por eso digo que el fracaso es estrepitoso. Entonces, un fracaso de tal magnitud no, no solo tiene culpa Kyrie, está claro. Lo que pasa es que, si a Westbrook se le reparte palos como, como si fuera el enemigo público número uno, y tiene sentido, porque sus su, su play han sido lamentables, sus porcentajes han sido lamentables, y su juego ha sido lamentable. Pero es que el de Kyrie también. Entonces, pues se le tiene que repartir a la par que a Westbrook, porque es el Westbrook de los Boston Celtics básicamente. Porque él ha sido el que más ha hablado toda la temporada de su nivel de playoff. Un nivel que, que, que no hemos visto, ni de lejos. Su actitud, declaraciones, todo ese tipo de cosas. Las últimas son trepitosas. No sé si la habéis contado antes o, o algo, pero después del partido, que coja y diga, le pregunten por sus veintitantos tiros, y coja y diga, es que me tenía que haber tirado 30, porque soy muy bueno. Eh es increíble, o sea, es de una pues una crítica eh, a sí mismo lamentable, una autocrítica lamentable y todo eso creo que influye mucho, de hecho, ha salido también ahora una declaraciones, es que como estamos a, grabando para los oyentes, eh, estamos grabando a las seis justo ha empezado a salir ahora todas las noticias como sabéis, en la NBA a partir de las 6 se despierta y ha salido también las declaraciones de, de Rozier que han sido también brutales entre otras cosas, ha dicho que, que digan lo que quiera la gente, que le hate lo que quieran, pero que el que más ha dado su brazo a torcer y el que más ha dado por el equipo ha sido él. O sea, el que más ha, eh, se refiere sobre todo al que ha cedido cosas, ¿no? Y ha sido él, y es verdad. O sea, Rozier, todo el mundo lo veía el año, pas el año pasado eh, para ser un base titular en cualquier equipo, no sería una estrella, podría llegar a ser un estar algún año, pero para ser un titular más que bueno en la NBA. Y a día de hoy parece que es ultramente malo, ¿no? Y es porque la le han ido quitando minutos, le han ido quitando tiros, le han ido quitando importancia. Obviamente, ya de por sí era más difícil adaptarte cuando tú te habías acostumbrado a un rol importante en el equipo. Adaptarte de nuevo a una situación en la que no tienes importancia prácticamente, pues es difícil, es difícil de encajar, por mucho que le pongas empeño y, y lo intentes. Y, y ese tipo de cosas hacen ver que dentro de, del vestuario había una toxicidad brutal. No sé si sabéis esta de Teitun. Eh, le preguntaron... No me acuerdo cuándo fue, si fue después del Game 1 o del Game 2, pero vamos, en playoff le han preguntado Pues por su posible marcha a los Pelicas, ¿no? Y respondió con una. Vamos, con unas palabras brutales. Le dijo que, que, que. bueno, que esto es un negocio, él entiende el negocio y que si se tiene que ir de eh, Boston, lo entenderá. O sea, jugándose unos playoffs, que esa respuesta sea de uno de tus jugadores más importantes jóvenes hace indicar que, que ni a él cree que se vaya a quedar en Boston, lo cual es difícil pedirle que compita sintiéndose de esa forma, ¿no? Es, como, es muy hipócrita también pedirle que compita sabiendo toda esa parafernalia que hay detrás, ¿no? Y todo eso es, eh, entre otras cosas, luego del juego, por Kyrie Irving, o sea, no es por otra cosa. ¿Quién más culpable? Para mí son dos, claramente, los culpables. Kyrie Irving está como el claro culpable deportivamente en el campo y luego está Brad Steven que este año se le ha ido de las manos las decisiones han sido lamentables cada una de las que ha tomado ha ido a peor o sea, es que no le recuerdo yo el año pasado le recuerdo partidos de decir lo ha ganado Brad Steven, lo ha ganado el partido y este año lo no le recuerdo más allá de perder partidos lo cual es un cambio muy bruto ¿no? Eh, en cuanto a eso pero pero yo después de ver años de Stevens y después de ver daño de Kyrie que no soy fan de Kyrie ni de cuando estaba en Caps, ni de nunca siempre me ha parecido un jugador ineficiente eh, no no, te, no tengo dudas de que por, por Brad Steven y por lo que ha demostrado, sí que apuesto más porque Aire y yo no apostaría
1: Puede ser que haya un exceso de... Por, la, por lo que sobre todo por lo que nos estás comentando, ¿no? De, de que, bueno, Brad Stevens ha dicho no, que ha hecho un mal trabajo, parece que tiene autocrítica, pero yo creo que desde fuera, sin entrar mucho, porque tampoco es un equipo que domine demasiado bien, eh, parece que ha habido un exceso de, de egos, ¿no? De que Brad Stevens quizás, no sé si por falta de mano dura... He oído, he leído, mejor dicho, alguna cosa en Twitter, que parece que por ahí van los tiros, de que le acusan a Brace Steven quizás de haber sido demasiado blando y que esos grandes egos, principalmente Kyrie Irving, que se le haya ido de las manos, que haya sido todo un yo-yo continuo y que parece ¿no? Que, que el equipo se ha hundido precisamente por ese exceso de, de egoísmo. Sí, sí, está, está clarísimo.
2: O sea, por ejemplo, eh, hay un ejemplo muy claro, ¿vale? Los Bucks. Mike un entrenador que para mí es tier de la liga, junto a, junto a Brad Steven y junto a muy poquitos ahí arriba, eh, tiene a Blexo. Blexo viene a hacer la temporada de su carrera. Eh. Blexo viene de ser la estrella junto, incluso, eh, porque tengo mucha gente que es de los Bucks y en mi programa hay dos, concretamente, y ellos mismos, que han visto más partidos que yo de los Bucks eh, dicen que durante todo el año Blexo ha sido el segundo después de Anteto, incluso algún día por delante. Eh... Han llegado los play Blexo no metía una, Blexo estaba a su guerra, porque contra Boston tenía una guerra particular, claramente, y el tío no ha llegado ni a 30 minutos por partido. Decisión de Baden-Holzer. Decisión de Brad Stevens. Cagarse las pantalones con Kyrie Irving, porque como tiene que renovarse al final de verano, eh, se ha cagado los pantalones, no se puede decir otra cosa, y darle más minutos, darle más tiros cuando ha estado todo el año tirando 17 tiros o una cosa así, y dentro de lo que cabe, Cuanto menos ha tirado Kairi, más eficiente ha sido y mejor le ha ido al equipo, porque menos rato ha estado el valor en sus manos y se ha dedicado más al catch-and-shoot y a cosas pues que a, a, apostaban por el sistema de, de Brad Steven. Eh, sin embargo, ha sido al contrario, ha sido mucho más ISO, mucho más tiro, 22, 22 tiros creo que ha acabado promediando, casi 23, o sea, con un treinta y tantos por ciento. O sea, eso es decisión de Brad Steven, de no decirle, oye, tío, que no, que esto no es así. Doy minutos a Rozier. era había sido de los jugadores que más, mejor, más o menos estaban manejando, pero contra la el eliminatoria esta definitiva ha jugado 10, 12 minutos, creo, de media. O sea, ya me diréis vosotros que entendéis esto más que yo. Eh, 12 minutos de media, tíos. ¿Qué efecto tiene en, un, en el juego? O sea, es ridículo. Es casi, pues casi minutos de la basura. O sea, es que son rotaciones de descanso, sin más. Al mínimo O sea traducido, un impacto de un, de un hombre que incluso gente lo ponía como posible es este hombre del año. Eso es eso es Brad Steven. Eso es todo culpa de Brad Steven. Eso no es culpa de Kyrie Irving. Kyrie Irving puede tener el ego como una montaña y yo soy el entrenador y yo mando. Pero aquí no ha mandado.
1: Pero después, Fran, hay una estadística que a mí me rechina de, de Kyrie Irving, que es que este año ha subido bastante las, las asistencias de 5'1 el año pasado a 6'9". Me parece sí. un poco contradictorio, ¿no? Con el tema de que estamos hablando de, que, de ese egoísmo. O a lo mejor es una estadística vacía. que No, no, no. Tiene,
2: tiene un sentido. Eh, Kyrie Irving ha dado más asistencia porque el equipo está muy bien estructurado en cuanto a, a, a los espacios, ¿vale? Al spacing, Brad Steven lo tiene muy bien montado. ¿eh? O sea, junto a los propios bugs, Gordon Steve Warrior, y no sabría qué otro equipo poner ahí, eh, probablemente los que buscan el spacing mejor son Boston. Bueno, los espero también los pondría. Eh, pero probablemente son los mejores. Entonces, eso se beneficia también Kyrie, porque va a encontrar mejor a sus compañeros en mejores posiciones, ¿no? Y, por lo tanto, con canastas más fáciles y tal, etcétera. Pero, sobre todo, viene a ser un dato negativo. Fíjate, porque qué? Lo sacaban, no sé quién ha sido hoy por Twitter, pero alguien del despacho, cuando Horford era el máximo asistente del equipo, el equipo movía más el balón Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque Kyrie agota posesiones y mete unas eh, bolas calientes a sus compañeros brutales. Algo que no hacía nunca Horford porque no tiene esa habilidad y esa confianza en su bote. Entonces era mucho más asiduo a mover el pelota o a soltarla con todavía segundos para, para maniobrar, ¿no? 10, 11, 12, 13, que todavía hay espacio. Pero Kyrie es capaz de soltarte la bola en 5 segundos y ahora búscate las habichuelas si no has conseguido el espacio suficiente, ¿no? y así llegan peores tiros. ¿no? Eso indica, o en parte podría ser que indicara eh, pues la bajada de porcentajes que han sufrido todos. Es que no lo ha sufrido solo eh, Tatum, que hemos hablado antes del 40 y tanto al 37, es que lo ha sufrido eh, Brown, lo ha sufrido Hayward en cuanto a su carrera, eh, aunque a él tenemos otras causas para, para echarle en cara. no eh, Lo ha bajado Horford, es que han sido todos, básicamente. No sabría uno, Rozier, Smart, casualmente es el único que ha mejorado y porque peores no podían ser sin sus porcentajes, sino también los empeora eh, al final creo que ese exceso de balón también se, se ve ahí, en, esas, en ese dato que, que lanzas de las asistencias la mejoría en el playmaking de, de, de Kairi creo que ha sido una mejoría individual que ha empeorado el juego colectivo
1: Pablo
3: Sí, ya un poco hablando de, de la postemporada, hay varios jugadores que, que terminan contrato en Boston. ¿A quién renovarías de esos jugadores que son agentes libres o qué harías para reforzar mejor la plantilla?
2: Pues, eh, a ver, aquí hay dos puntos, ¿vale? De hecho, esto es justo lo que trato en mi próximo vídeo. Es eso, o sea tiene dos, dos baremos, está la que va a pasar que es lo que creo que va a pasar y lo que no quiero que pase, que es, se va a renovar a Kairi porque en teoría y objetivamente hablando, es lo más eficiente porque perder a un tío de, de, de las cualidades de Kairi que se te vaya gratis después de que soltaste cosas y demás, pues siempre es, siempre es perder, eso siempre es perder realmente y hablando objetivamente otra cosa es que deportivamente yo como una persona que creo que me he visto muchos partidos y que veo que jugando no juegan mejor con Kyrie, eh, es otra historia. Pero como, como desde la posición de Ainge, no como negociante, ¿no? Como, como directivo, pues tiene que renovarlo. Entonces, creo que va a renovarlo y que se va a traer Anthony Davis. Yo creo que el año que viene Anthony Davis va a jugar en los Celtics y que se va a dar a medio equipo. O sea, es por, por él. No sé hasta qué punto va a llegar Range porque es verdad que es un año menos, este año hubiera podido ofrecer, o sea, si hubiera podido ofrecer algo, pues quizá hubiera tenido que meter a Dayton, en este verano quizás se pueda librar de meter a, a Dayton, eh, Brown se ha revalorizado ahora en playoff, porque ha jugado muy bien, y... Y hay mucho, mucho asset para dar. Entonces yo creo que ese va a ser el objetivo claro de, de, de Ainge y que va a juntar las dos cosas. Yo personalmente no quiero ni creo que sea lo mejor porque se ha demostrado que con el sistema de Steven no se necesita ultra mega estrellas. Es que no se necesitan. Es que se necesitan jugadores que sean muy buenos, que, se puedan, que puedan ser de los cinco, los cinco al estar. O sea, porque ser All-Star no te convierte en una super mega estrella, ¿no? Hayward ha sido All-Star un año y super, super estrella no ha sido nunca, pero cobra 33 kilos. Horford, más o menos, el mismo perfil. Taytour no sabemos hasta dónde puede llegar, pero a, a, a un año más de experiencia pues, lo podríamos poner por ese baremo, ¿no? De All-Star, sí, no, por ahí estaría. A lo que voy es que no necesitamos Lebrones, Kevin Duranes y tal, porque la fuerza de los Boston durante los últimos años, desde que está Steven, es el conjunto, es, el, es la forma de jugar. Y, y creo que para eso nos interesa no renovar a Kyrie. Por eso digo que hay dos líneas. Está la línea que creo que va a pasar y la que voy a contar ahora, que es la que debería para mí pasar. No se renueva Kyrie, se queda Boston con 100 millones comprometidos para el año que viene. O sea, tendríamos un margen de 9 kilos para la FA, que es una basura, pero teníamos, tendríamos 32 kilos para renovaciones. Entonces, ¿qué haría yo? Con esos 9 kilos me iría a la FA y vería qué jugador puedo traer que, aunque no supla a Kairi, me, me, me conlleva una mejora en cuanto al equipo, ¿no? Sobre todo pensando al equipo del año de antes de Kairi, ¿vale? El año de antes de Kairi, que fue cuando se lesionó para los playoffs que para mí fuimos mejores que este año. Eh, ¿Quién me queda? Pues, Nicola Miroti, me queda eh, Julius Rande, me queda eh, Redick, me queda Danny Green y me quedan diferentes jugadores que creo que podrían encajar por necesidades, como, por ejemplo, el tiro para Redick con eh, visión de jugar con Horford de 4, que es cuando mejor juega Boston, y poder poner de 5 a otro, como por ejemplo podría ser Randle, y además un pivot que defiende bien, que es moderno, que ayudaría también en, la, en el movimiento de balón porque sabe pasar, que sería muy, a mí, a mí esa pareja me parecería brutal, ¿sabes? Por ejemplo, creo que el equipo sería mejor con esa pareja. Va a cobrar 9 kilos el año que viene, lo que pasa que creo que va a salirse deshacido y va a cobrar más. Esa sería la, la forma fácil de hacerlo, ¿vale? Sería 109, como digo, sin hacer nada más. verdad que te quedas muy corto para el FA. Pero luego había otra habría otra opción que es la que se está barajando más, que la habréis escuchado en todos lados, que es la que creo que se va a hacer si no se renueva Kairi, que es extender el contrato de, de Horford. A cuatro años, más o menos, calculo, 10, 12 kilos, no sé cuánto se hará, pero que él gane más de 10 millones, 10, 15, 20, 18, que se añada eso a lo que ya tiene generado se asegura jugar en Boston, un equipo que quiere estar, él se siente de aquí, ya quiere estar aquí y probablemente se quiera retirar aquí. Eh, tiene a toda su familia, todo sentado ahí y no tiene por qué querer irse, no además es muy querido. Eh, eso daría un, un espacio brutal para Boston porque estaríamos hablando de que de 100 millones pasaríamos a tener unos ochenta y tantos kilos. Con unos ochenta y tantos kilos eh, manejamos 27 millones más o menos para fichajes. O sea, 27 millones para fichajes. Seguimos sin llegar a un máximo, que sería la hostia, ¿no? Poder meternos en luchar por, por, por Kevin Durant, por, por Jimmy Butler, por no sé quién, sin dar nada, simplemente pagándole. Pero no podemos. Eh, por, por lo tanto, todo lo que escuchéis, ya aprovecho para decirlo también, que una gente libre como Kevin Durant, un máximo y tal, a Boston, es mentira porque es que no se puede hacer económicamente. Eh, ¿A quién diría ahí? Pues así, con 27 kilos, podrías. Pues asegurarte, por ejemplo, a Julio Randle, a etcétera, a los demás jugadores que he hablado, pero asegurarte, meterte más. Y podrías ir por jugadores de un perfil más alto, ¿no? O quizá no más alto, pero que yo creo que podría que, que le van a ofrecer más pasta. Como por ejemplo de André Jordan, que siempre sería la hostia, ¿vale? Un jugador intimidador, reboteador al lado de Horford. Pues una vez más sería un plus muy bruto porque es una mejora de Baines. Eh, bastante, bastante alta, además. Eh, y luego la otra opción que sería muy top que sería Busevit, porque Busevit, por ejemplo, yo creo que no van a darle un máximo a nadie, sobre todo después de ver lo de los playoffs, creo que ahí se le ha caído su máximo, pero sí que creo que va a pedir mínimo 20, el mínimo 25 quizás. Entonces, con esos 27 que tenemos, se podrían invertir en, por ejemplo, Busevit, o en dos piezas de FA de las que decía antes, no hemos hablado de Cousins, por ejemplo, Cousins, ¿qué va a pasar con él? Le van a ofrecer 5, le van a hacer por los Celtics, y se podrían meter y ofrecerle 10, 15 millones a un añito. Eh, es un equipo que le puede interesar, que podría tener bola por dentro, tal, buena pareja con Horford, otra opción que no había planteado antes, y que también podría estar ahí. Eh, pues con esos margen podría hacer mal maniobra. Y aparte, no estamos olvidando de las renovaciones, pero podría renovar a gente, porque, como sabéis, hasta el impuesto de lujo se puede endeudar el equipo, aunque pases la. aunque pases el máximo salarial. Eh, y ahí tendrías unos veintitantos kilos, depende de lo que te gastes en FA, para. Rocier, porque obviamente tendrías que renovar al base, y para Morris, que yo serían mis renovaciones. Obviamente perdería a Wanamaker, a Taze, a Oyeleye, y ese me duele, pero, pero lo perderías y, y demás. Pero esos dos creo que se pueden renovar por alrededor de 25 millones, creo que, que van a andar. Recordemos, Morris cobraba 5 millones. En la edad que está y lo que va a pedir, pues yo creo que estará cerca de 10 millones o una cosa así. Y, y Rocier pues con la temporada que ha dado, no creo que nadie se vaya a arriesgar en darle 18 kilos, que es lo que se pronosticaba el año pasado, y creo que se le puede hacer por 15, 10 millones también. Así que ese yo creo que es eh, el mejor camino que puede tomar Boston, porque siempre lo digo mucho: una estrella es la hostia, pero 4 o 5 jugadores de perfil medio alto que podían ser un año al estar son mejores, porque. En, lo han de, se ha demostrado a la larga con eh, los Kings, cuando han vendido a Cousins, eh, lo que le va a pasar al propio eh, a los propios Pelican cuando se quiten a Davis y así casi siempre. Es que casi siempre ha pasado en la historia.
1: Antes de hacer un breve repaso a las demás semifinales, me gustaría hacerte una doble pregunta para cerrar un poquito el tema eh, de Boston. Bo Sí, la primera pregunta sería, pues, acerca de Gordon Hayward, porque bueno, el año pasado tuvo una lesión muy grave que todos conocemos y demás, pero este año mmm, ha habido críticas, alguna crítica, porque se ve que todavía no acaba de entrar en, en dinámica, 11 con 5 puntos de, de media, 18 partidos de titular solo en 72 jugados, pero uno parece que hay gente que le, que le ha criticado. Eso por un lado. Y segunda, hay algún motivo de, de esperanza de lo que se ha visto este año en Boston para los aficionados, algún jugador con el que te quedes. Eh, ¿Algún motivo para la ilusión? De,
2: de High World, yo soy bastante cañero. O sea, yo no, no ni me caso con nadie ni, 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 ni me paro las críticas. O sea, si tuviera que darle, le daba. Y de hecho, le he dado porque, por ejemplo, se estuvo alabando mucho su primera ronda contra los Pacers. Y es otra gran mentira que te cagas. Porque hizo un partido de casi perfecto, que fue el de 30 puntos, con dos fallos nada más en el tiro impresionante, y eso subía sus estadísticas avanzadas subía sus números, subía sí. todo, pero cogías todo el resto de partidos y estaban unos porcentajes lamentables y ni siquiera llegaba a 10 puntos eh, pero se aprovechó para decir, oh ya está aquí Hayward tal, no, no está Hayward no está tanto en todo el año y no creo que sea solo culpa de él, yo soy cauto, o sea ha pasado una lesión de las más graves que puede tener un jugador de baloncesto él no es un tío físico, es un tío que ha trabajado durante su carrera el físico y yo creo que necesita más tiempo que un Paul George, ¿no? Un Paul George que nace físicamente privilegiado, ¿no? Este tío no, este tío es puro puro trabajo. Eh, por lo tanto, vamos a ver el año que viene y yo a partir del año que viene ya sí que seré crítico porque cobra 30 kilos, porque es Hayward, porque me vendieron una cosa y si, no la, y si no la da, entonces habrá que darle palos como responsable porque si no está Kyrie, Hayward va a ser el responsable el año que viene porque es el que cobra 30 kilos. Y es el que vino como estrella, la siguiente estrella mayor, ¿no? Porque Horford ya el pobre va siendo más mayor y va perdiendo ese rol de superestrella, ¿no? Pero Hayward no, Hayward está en esa edad, se, se fichó por eso y tal. Así que el año que viene ya veremos. Esa es mi, mi impresión con eso, ¿vale? Con la primera pregunta. Sí. La segunda, Joe Tatum. O sea, Tatum se le ha dado muchos palos este año. La gente yo creo que se esperaba no sé, veintitantos puntos por partido, no sé, no sé qué se es esperaba de Jason Tatum, ha perdido efectividad, algo que se preveía porque cualquiera que viera números decía, esto es insostenible, qué cojones, si Jason Tatum venía de un 33% en NCAA en triples, ¿cómo coño? Al siguiente año hizo 47, obviamente porque el sistema le beneficiaba y tiraba prácticamente solo, pero no es un... No es un mega, ultra, super tirador de 3. De hecho, no es su mejor arma. Por lo tanto, se veía que iba a perder efectividad y sobre todo veniendo del de catch-and-shoot del triple, algo que le ha hecho mucho daño este año. Pero realmente, en todo lo demás, Tito no ha sido mejor que el año pasado. Ha reboteado más, ha metido más puntos, ha defendido mejor. O sea, es que ha sido todo una, un crecimiento para un jugador de 21-22. Por eso digo que yo tendría ilusión con él. No solo con él, sino también con Jailen, que empezó faltar la temporada, pero realmente desde enero hasta final de año, que es la mayor parte de la temporada, eh, ha sido un nivel numéricamente, eh, eficientemente y todo mejor también que el año anterior. O sea, para mí son el muro. O sea, para mí son lo que se tiene que lo que tiene que tiene ilusionar. De hecho, es que es lo que ilusiona a los fans de, de Celtis. Y, y ya hay que ver ya si Ainge se tira por, 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 la, por lo que tendría sentido eh, pues en cuanto a negocios, ¿no? que es Kyrie, o si se tira por lo que los fans quieren, que es los Jays, ¿no? y que creo que es lo que ilusiona, lo que creo que todavía tenemos esperanza. Creo que muchos, si ni más lejos sacamos números y Jason Tatum está haciendo mejores números que Kawhi Leonard, que Paul George, que, que Jimmy Butler, que prácticamente todas las superestrellas, la posición en las que se maneja. Está mejor. Los únicos que están por delante, que nos sea, hace ya mucho tiempo el, las estadísticas, son Kevin Durant y LeBron James. O sea, estamos hablando de los dos mejores jugadores del mundo en los últimos 10 años. ¿no? Por lo menos eso es lo que creo.
1: Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar un pequeño repaso a las demás eliminatorias. Pablo, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa con el, los demás, las demás semifinales
3: no, si quieres preguntarlo tú yo me amoldo a las preguntas que hagas Alejandro perfecto,
1: perfecto tú, Fran, pues mira, tú métete conmigo eh, <ríe> si me no ni puta idea pues mira Fran si quieres, eh, vamos a seguir en el este y vamos a hablar un poquito de los Raptors y de los Sixers, que yo creo que es una de las eliminatorias más eh, eh, interesantes de las que quedan, un 3-2 a favor de Toronto, ¿Qué sensaciones te da este esta eliminatoria, porque bueno, parece que los Sixers eh... Pff, están dando mucho altibajo, ¿no? Porque, bueno, parece que sí que hacen unos partidos que dices, coño, es que este es un equipo, ¿no? Pues de cinco titulares estrellones que se pueden comer el mundo, pero al partido siguiente viene Cagua y Leonard, con, junto, bueno, con algún secundario de lujo, y les pone en su sitio.
2: Sí, sí. He visto hoy un tuit que era buenísimo, que era, Game 1, somos la hostia, los Sixers van a ganar el Darío, bla, 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 Game 2, eh, K-Way es mejor que nadie en la NBA, los Sixers son asco. El, lo, game 3, es como que cambia constantemente el paradigma de, de, de la gente, ¿no? Y es verdad, porque si ves los partidos es, que es, lo, es la sensación esa que da. Pero sobre todo es por aciertos y desaciertos de los Sixers. O sea, Toronto no ha cambiado prácticamente su guión desde que empezó la eliminatoria. Cuando han perdido, en general que luego también hay sus cosas malas, ¿no? Nadie es perfecto, pero eh, ha sido más por méritos de, de los Sixers que de mérito de ellos. Por ejemplo, el, el, el único partido que considero bueno de, 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 de Joel Embiid en toda la eliminatoria, que fue el de los 30 puntos, fue por un acierto brutal del propio Joel Embiid de tiro exterior. O sea, en cuanto metió tiro exterior, hizo a Margasol salir mucho más de la zona y, por lo tanto, aprovecharse por velocidad de él. O sea, de momento, si no, le da demasiado margen de... O sea, le da un espacio... De defensa, ¿no? Que sería flotarle un poquito, lo suficiente para que no le gane con el primer paso y no puede con él en toda la eliminatoria. No ha podido, que si enfermedad, que si lesiones, que si no sé qué, y no puede con Margasol, Esa es la realidad. Y eso a mí me duele como estrella. Eh, me está pareciendo un Kylie, ¿no? Un eh, Lori, un tal. Están haciendo ese efecto, ¿no? Que yo esperaba más de él, aunque esté Mark delante. Mínimo 20 puntos, aunque sea con malos porcentajes, pero es que ni siquiera sobrepasa los 15. Entonces, ese día lo hizo. Entonces que, que consiguió una efectividad ofensiva de tiro exterior tanto de media distancia como de tres que hizo que se centrara más, que saliera más la zona, de la zona mark. Mérito de los Sixers. Eh, apariciones de Balder Estelares, no sé no sé cuánto. Mérito de los Sixers. Eh, al final está siendo así. Y cuando no, es de mérito de los Sixers. Por ejemplo, en el último partido, Joel Embiid también, precisamente, como protagonista, fallando dos tiros libres importantísimos al final, perdiendo dos balones seguidos en dos jugadas seguidas en el último tiempo. Perdió ocho balones y metió trece puntos, Joel Embiid, en el último partido. O sea, ocho balones, trece puntos. Es, es totalmente ineficiencia, vaya. Y eso para mí es la clave fundamental. Los Sixers necesitan al Joel Embiid, que conocemos todos. Si tienen a Joel beat, para mí son mejores que los Toronto Raptors. Aunque parezca increíble. Yo creo que lo que se ha visto en la eliminatoria es que los Sixers, jugando todos, dando a su nivel normal, o sea, ni siquiera te pido 30 puntos con ese partido, nivel normal, han sido mejores que Toronto. Y Toronto ha sido el que se ha visto que, que dependían al absoluto, de hecho están los datos ahí, de y
1: Leonard. Estamos viendo al mejor y Leonard de los últimos años, quizás desde, el, desde ese MVP. Está siendo increíble. O sea, lo de Kawhi y Leonard
2: está siendo pff, espeluznante. O sea, tremendo. Increíble. O sea, buenas decisiones. No falla un tiro. O sea, se levanta y dice, ya no está. O sea, seguro. O sea, tienes una. te da una seguridad que te da, que es envidia. O sea, yo lo veo y digo, joder, ¿por qué no están los Antis Qué envidia. O sea, ¿Por qué? Ese tío lo mete todo. ¿Por qué? Pues es, es increíble. O sea, sin duda es el mejor Kawhi y aunque no el mejor defendiendo, eh porque obviamente está teniendo mucho más peso ofensivo, o sea, sigue siendo un grandísimo defensor, top 10 de la Liga, top 5 de la Liga si, si queremos también, porque habría que contar ¿no? quiénes son los mejores, pero... Pero si no estuviera tan centrada en la ofensiva, no tengo dudas de que sería el número uno. Pero quizá por ponerle una peguita ¿no? está más vinculada a la ofensiva. Pero sinceramente, al final, siempre lo digo también, y más en el baloncesto actual, la ofensiva es la que está ganando los partidos. El triple, la efectividad, es lo que está ganando, lo, lo que marca casi toda la eliminatoria. Por lo tanto, cabo está haciendo lo que se necesita para ganar. Eh, hace unos años era defender a Lebron, a día de hoy es
1: meterse un
2: 50% en triple, como está promediando el tío.
1: Pues vamos a viajar, si quieres, al oeste Y nos vamos con los Warriors Y los Rockets, de aquí sí que voy a dar paso a Pablo Que sé que esta eliminatoria la está siguiendo Bastante más él
3: Sí, bueno, yo la primera pregunta Va a ser un poco más genérica eh, ¿Ves a, a Houston? Bueno, yo creo que Houston le puede forzar el, el séptimo ¿Ves a Houston con opciones reales De, de derrotar a Warriors en, en estas semifinales de conferencia?
2: Ojo a lo que te voy a decir, tío porque eh, lo creo de verdad, o sea, visto lo visto y visto lo que pasó ayer, lo creo de verdad, creo que teníais más opciones con Kevin Durant que sin él, porque mmm, los Warriors juegan de una forma mucho más predecible con Kevin Durant, no es que sean peores, no estoy hablando de mejor, peor, depende de la situación, con Kevin Durant son mejores o son peores, o sea, no es que sea, no porque Kevin Durant malo o bueno, es porque depende del rival. Houston estaba hecho absolutamente bien para vencer a Worrell. De hecho, yo en mi bracket le tengo puesto que ganan 4-3. O sea, que se imponen en el último partido en casa de los, de los propios Worrell. Eh, y creo que lo pueden hacer. Pero creo que con esta baja de Kevin Durant les va a costar más. Porque se empieza a mover mucho más la pelota, eh, se empieza a meter mejor los tiros. De hecho, es que se vio con Curry el último día. No, no es lo mismo que lo que se está jugando ahora demasiado a Kevin Durant dependencia, ¿no? Mucho ISO para Kevin Durant, mucho tal, que en parte algunos dirán, ¿no? Es que como no estaba acertado Carry, yo es que creo que es por el movimiento de balón. Yo veo menos rotación de balón. Por lo tanto, la defensa se complica para los Houston actuales que tenían con Piggy Tucker, con Dano House, con los diferentes aleros, a la pivot y tal, habían montado un sistema más que bueno para hacer cambios defensivos con el propio Kevin Durant y para minimizarle en cierta medida, ¿no? O, o, sobre, o, o sobrellevarlo, ¿no? Que no te meta 40 puntos y si te los mete, por pues más o menos se contrarresta con, con, eh, con, con Harden y así. Pero ahora sin él, no sé cómo lo van a hacer porque cambia, cambia mucho el juego de, de Warriors. Están, no sé si lo saben, 26-1 con sin Kevin Durant, en partidos con Curry, pero sin Kevin Durant. Y yo eso lo tengo, es, para mí es un cambio totalmente en la predicción. Aún así, creo que podéis, tío. O sea, yo creo que Houston puede ganarle a, a Gordon Stewart. Y, y a, vamos a ver, ahora lo bueno que tiene es que, pese a que haya cambiado o vaya a cambiar el sistema de juego y el guión de, lo, de la eliminatoria, pues solo por la baja de un jugador que es tan impactante, eh, también es verdad que ahora si Curry no tiene el día, va a estar solo Clay porque los demás no son anotadores. Y eso, como tenga el día mínimamente de tiro de tres Houston... Pues va a suponer un partido y si pasa en su casa pues es la eliminatoria así que creo que podéis pero creo que eso os ha dificultado con la con el cambio de guión
3: yo también quiero preguntarte por, por eso ¿crees que Houston ahora debería también cambiar el su plan de, de partida tras pues tras esta baja
2: sin duda sin duda pero cómo lo, cómo te sobrepones a eso porque yo siempre digo que Kevin Durant llegó para vencer a LeBron James o sea LeBron James era tan bueno, es tan bueno, que su aportación individual contrarrestaba pues, la capacidad de anotación que tenía los propios Warriors por, por su sistema. Entonces, se necesitó un anti-LeBron, anti, anti ¿no? en este caso, para contrarrestar su impacto, vamos, que hiciera más o menos lo mismo, y luego pues que el resto marcara la diferencia, no como ha ocurrido en las últimas eliminatorias. Pero mi pregunta es, Kevin Durán no estaba pensado es contra Houston, concretamente. Sin embargo, Houston sí que está mucho más pensado para, para Kevin Durant. Eh, ¿Cómo para ahora la rotación de balón del equipo? Porque el sistema de Houston defendiendo triples tampoco es que sea gran cosa y para mí va a fundamentar mucho ahora la eliminatoria. Antes era importante el tiro de 3, pero es que ahora se multiplica por 2 porque van a tirar mucho más de 3 porque tienen menos no tienen a Kevin Durant, son 20 tiros, son 15, 10 isos al partido, eso va a repercutir en más tiro de carry y más tiro de Cleitonso, como abiertos de 3 sin más, con bloqueos, bloqueos ciegos y rotaciones ¿cómo lo defendéis, tío? te lo pregunto yo a ti Pablo
3: bueno, yo creo que también el problema ese lo ha tenido Houston, ¿no? que siempre ha sido un equipo que ha notado mucho pero que le ha costado defender. Yo, yo te iba a preguntar ahora porque a nivel defensivo me ha gustado Houston en, en estos playoffs, en muchos partidos contra, contra Warriors y yo creo que al final, fíjate hasta Nene, que no era nada especialista en esta faceta, ha arrimado el hombro para intentar aportar buenos minutos en, en esa labor. No lo sé, yo creo que ahí también Houston ha sido un equipo que se ha ido moldando mucho a sus rivales y ha sabido adaptarse un poco al juego, pero veo complicado ahora que, que un equipo que, bueno, como Warriors, que el día tonto lo puede tener perfectamente y que se juegue que juegue mucho más por fuera, pueda defenderlas y de buenas a primeras aún así, yo creo que tienen que hacer, quizá cambiar a meter alguna zona, intentar variar sistemas defensivos para que Warriors no esté más cómodo, pero eso ya son conjeturas y ver también cómo funciona en los primeros minutos, que yo creo que va a ser clave si empiezan enchufando empiezan errando más tiros que, que entrando desde tres
2: Yo más, más que la zona, porque la, fíjate, la zona con Kevin Durant me parece, y la han hecho me parece clave, pero contra el nuevo juego que van a hacer los Warriors, que es pues si antes tiraba 10 triples carry, ahora puede que el próximo partido se acerque a tirarse 18 sin tonterías ninguna, 18 triples. Entonces, en 18 tiros es verdad que se puede hacer un 1 de 10, pero si tira otros 8 más, es más que probable que se haga un 6 de 8. O sea, mientras más triples vaya tirando, carry se va a acercar más a su realidad en el porcentaje. Eh, eso perjudica mucho. Entonces, mi forma de solucionar más que una zona, porque al final ya sabéis las zonas, salvo que sea una 3-2 así extraña, eh, va a ser facilitar el tiro eh, quizás disminuir los minutos de capela que encima no está siendo su eliminatorio o sea, tirarlo por ahí quizás, lo que no sé es que condené tampoco es que no sé qué podríais poner de interior o de falso interior porque tampoco tenéis unos cuatro altísimos esa es, la, esa es mi duda de cómo vais a subsanar eso. esa sería la clave no sé, a lo mejor acabéis poniendo a Piggy Tacker de 5, ya no me extrañaría nada, ¿sabes? O sea, no, no, no sería para nada para nada extraño, ya viendo cómo va a estar la historia, que, que se apueste por, por, por un juego exterior a tope, puro, en el, el morbol más bruto de todos, y, y poder llegar a todos los triples, que al final va a ser lo importante en esta eliminatoria, porque se va a tirar mucho exterior y a lo mejor se queda solo que, que Neoluni ahí buscando el, el rebote, y entre dos jugadores, aunque sean más bajos, se le puede se le puede cerrar. O sea, quizás por ahí lo tiraría
3: bueno, antes de. Bueno, yo mi parte la he terminado, pero antes de, quería hacer un inciso. Eso, que estoy siguiendo la eliminatoria porque me parece apasionante, pero no soy simpatizante ni de Rockets ni de, ni de Warriors. Ah, pensaba que eras de los Rockets. No, soy de, del enemigo de, de Boston, de Lakers. Que bueno, ah, bueno. Qué bueno, que. Eso <risa> no
2: es, que es, es enemigo, hombre.
3: <risa> pero vamos, que estamos en peor situación ahora mismo que Boston, ¿eh? <risa> Toca bueno. mover mucho, mucho en verano y Pero hay se... muchos problemas también. Pero seguís, de teniendo, de a Lebron. Pero seguís
2: teniendo a LeBron. Y eso, eso, eso es una seguridad
1: también. Bueno, Fran, eh, vamos a acabar si quieres con la última eliminatoria ya antes de, de despedirte. Y es una eliminatoria que a mí me parece eh, muy... que bueno Son dos equipos ¿no? que son poco seguidos. Fuera, sí, es, es la que menos he visto. Las cosas. Como sí. Son pero bueno a mí me parece muy interesante no porque aparte que son dos equipos eh, relativamente nuevos no en ya en, en estas fases finales de playoff por lo menos nuevos en los últimos tiempos eh, yo creo que tiene dos jugadores que, que pueden marcar en parte el futuro no de, de la nba junto a otros no evidentemente como ante antetokounmpo y demás como son eh, Lilar y, y jokic son 3-2 en la eliminatoria que además eh, la está ganando denver y bueno no sé lo poquito que has visto ¿Qué nos puedes comentar de esta eliminatoria? ¿Puede enfrentarse con ciertas garantías eh, el que pase? Tanto Portland como Denver. ¿Puede hacer un buen papel ante, en teoría ante unos Warriors, por ejemplo, en las finales de conferencia?
2: Yo, yo creo que no. O sea, De hecho, es que creo que el que va a pasar, yo ni siquiera lo veía pasando. De hecho, yo al que va a pasar, creo que me lo cargué en primera ronda. O sea, Denver. O sea, creo que va a pasar Denver, no lo pasaba ni contra Portland ni contra tal, o sea, que me he ido equivocando o sea, me puedo equivocar perfectamente y ahora le planten un siete partidos ahí a, a los Warriors o a Houston y sea la hostia, pero yo sigo sin, sin ver creo que está siendo también parte muy alta de demérito de, del rival, ¿no? Esper por, por, porque faltaban cosas ahí, o sea, estaba claro eh, cuanto a sistema realmente fueron mejores, pero, pero ahí faltaban cosas y marcó la diferencia una estrella, ¿no? Que... que Rusan, Aldri no acaban de dar paso y Jocky sí, Jocky lo está dando, lo está demostrando y está siendo pues, un estrellón, un todo día de la liga. Eh, ahora contra, contra Denver, ¿qué está pasando? Pues que estamos viendo a un Lilar que está muy lejos del nivel que le hemos visto. O sea, está muy lejos de ese nivel. Está, está aún así en números muy buenos. Está creo que haciendo 26 puntos, una cosa así. Pero claro, estamos hablando de un Lilar que promedió 50% en triples en la eliminatoria contra Oklahoma y que está promediando un 26% los triples marcan, estamos diciendo desde antes del resto de eliminatorias, marcan la, el devenir de los resultados con un 26% de tu estrella un tío que te asegura un 40% año tras año, en 80 partidos pues es difícil, ¿no? es difícil que, que acabes imponiéndote y ganando, así que yo ahí creo que va a acabar de llevarse la puntilla pues los Denver Nuggets creo que también hay que alabar ¿no? el salto de calidad, que me parece que está siendo brutal, de Yamal Murray. O sea, Yamal Murray pues, está haciendo una eliminatoria que es exagerada. O sea, 24 puntos por partido, ni en el mejor contexto yo pensaba que Murray ya en este primer año de contacto con, con Playoff y tal, iba a llegar a ser tan bruto. O sea, estamos hablando de unos números pues, que ha hecho Caer Irving o sea, con su edad, por ejemplo, por poner eh, en contexto. Pero no sé, no los veo... No los veo a ninguno de los dos con, con capacidad de seguir los puntos ni de atrapar ni de traspasar las defensas. De hecho, miré hace ayer, ayer miré justo la, los def rating y off rating de playoff y casualmente, ¿quiénes creéis que son los cuatro de adelante? Los cuatro equipos que dominan def rating y off rating. No solo en el rating en la división, sino en, 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 en diferencia. ¿Qué cuatro equipos me dirías, Alejandro? Brr,
1: yo de este tipo de estadística no soy nada experto, pero... Bueno, pero así
2: por sensaciones. <risa> por sensaciones, ¿cuál me diría? De, de off-rating, en ofensiva.
1: Hombre, yo creo que los Warriors sería ¿Warrior? lo seguro. ¿Houston? ¿Houston? Pues, no lo sé, aquí ya tengo dudas porque tendría varios los... Los backs, pero no sé, no me atrevería a decirlo mucho porque he visto algún partido no, de los backs.
2: Los, no lo sé. Los, ba los backs se le ningunea
1: más que a nadie, tío.
2: No claro. sé por qué, no sé por qué, pero a los backs se le ningunea más que a nadie. O sea, nos han cascado a la mejor defensa y me atrevo a decir que es que seguimos siendo la mejor defensa. No la han cascado porque la ofensiva es todavía mejor y su defensa es también muy buena y no, y no éramos capaces de meter puntos. Pero nuestra defensa no ha dejado de ser buena en ningún momento. Nos han cascado 120 puntos por partido, prácticamente, menos en el partido que le ganamos. O sea, están en, los bats están, ya te lo digo. Los bats están. ¿Y
1: otro más? Uf, pues no lo sé, sinceramente. No lo sé, me, quedo así, me he quedado en blanco porque esos tres. Los, más o menos. Los, los sixes, O sea, los, sixers, los que te faltan uh -huh. son los sixes, Los tres que has dicho están.
2: Y los sixes serían eh, el otro equipo que entraría ahí. Eh, si nos vamos al dev rating, ¿quiénes están? Pues te, en, te de lo digo. Casa. Los backs Están ahí, arriba del todo. Sí. Están segundos, de hecho Toronto Raptor, los primeros La mejor defensa de playoff está siendo de Toronto Raptor eh, Los terceros están ah, Creo que eran los Boston vale, Boston Celtics Y los cuartos Si no me confundo, eran los Golden State World. O sea eh, ¿A dónde voy? Houston están entre las mejores ofensivas no está entre las mejores defensas, tampoco está entre las peores, ¿eh? pero no, no está en esa élite de, de arriba de los cuatro. ¿Quiénes están de los de las dos cosas? Los Milwaukee y Gordon Stewart. Casualidades. Toronto y Sixer, que están muy igualados, comparten una de cada uno. Y luego los Boston, que eran solo defensa. Pero ni está Denver, ni está Portland, ni está ninguno, tío. Ninguno llega a esa élite de los demás más arriba. Es un dato que a mí me pareció cuando lo vi, dije: Qué curioso, tío. Nadie puesta por estos, pero es que no están tampoco ahí. Y encima están jugando entre ellos mismos, que son los más débiles. O sea, en teoría. Y, y no se acaban de meter, que siempre te facilita eso. Por eso le doy todavía más valor a la ofensiva de Bucks, porque ha jugado contra los Celtics. O sea, contra la tercera mejor defensa ha jugado y le saca cada 120 puntos. O sea, es brutal. En diferencial, los mejores de los playoffs están siendo los Bucks. Por eso yo me pregunto, digo. ¿Por qué nadie confía a los Bugs? Si es que se veía desde temporada regular, se ve que lo que nos se han hecho a los Celtics, lo que le hicieron a los Pistons, que como, como eran los Pistons ha pasado de largo, pero les metieron una turra jugando 20 minutos de antecto. Y, y vuelven a hacerlo. Y yo para mí son ahora mismo los favoritos al anillo. ¿eh?
1: Bueno, Fran, pues no te queremos liar más, que es casi una hora de entrevista, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros, espero que no nada. sea la última vez que nos visites yo lo disfruto tío y nada, también bueno, para nuestros oyentes que no conozcan Ronda de Tiro, recomendar tanto su versión eh, podcast, en iVoox o en otras plataformas o los directos que estés haciendo en Twitch que la verdad que para pasar un buen rato tanto de información y de opinión de la NBA, la verdad que, que me gustaría recomendarlo también a nuestra audiencia que vamos, que seguro que, que salen contentos. Sí, no, en los directos se lo pasan bien, tío. Con el chat sí. da un juego brutal. Doy fe, doy fe que algún día, incluso desde el trabajo, eh, eh, me he conectado y demás, y la verdad que te echas unas risas. Y es un rato muy agradable, así que desde aquí lo, lo quiero recomendar. Así que, Fran, darte las gracias y, e invitarte que cuando quieras, eh, Back to back es tu casa. Pues igualmente para los
2: dos, en ronda de tiro, ya haremos crossover cuando empecemos con los especiales de verano, que es cuando más solemos buscar a la gente de, de diferentes equipos y nada, encantado, tío,
1: de estar por aquí. Nada, a mí sí me invitas para Detroit, ¿eh? que a mí los otros 29 equipos la verdad claro, que es muy fan. sí sí A ver, si, a ver <risa> si fichan algo, a ver si fichan algo y entonces ya, hacemos un programa de Detroit. No hemos hecho en cuatro años, creo, de especial de Detroit. Pobrecino, sí, tío. La verdad que estamos en mala época, pero bueno, pues nada, lo dicho, Fran. Muchísimas gracias. Venga, tío. De nuevo queremos agradecer a Fran que haya estado con nosotros este buen ratito y a la grabación, aparte de Pablo que continúa con nosotros, Se suma Toby y Emilio. Bienvenidos, chicos. Buenas, buenas. Muy buenas, Alejandro. Alejandro, en singular, que solo somos uno y único e irrepetible. <ríe> bueno, y espero que Sergio pueda llegar después al final del programa también para hablar un ratito con él. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. A hablar, a dar también nuestra opinión porque bueno, nos hemos centrado mucho en la eliminatoria de Boston con los Bucks hemos eh, hablado un poquito por encima de las otras tres semifinales, así que si os parece bien vamos a empezar a la inversa y vamos a empezar hablando un poquito del oeste, vamos a empezar a hablar de la eliminatoria que bueno, como le comentaba Fran es una eliminatoria que a mí me está pareciendo bastante entretenida, parece que son los dos eh, rivales más flojos en general de, de todas las semifinales pero yo creo que están bastante interesantes, ¿no? Esa es la eliminatoria entre los Nuggets y, y Portland, los Tri Blazers, en la que, bueno, parece que Lillard eh, está un poquito, no al nivel que nos tiene quizás mal acostumbrados, pero bueno, está a un, a un nivel más que aceptable y un Jokic que sigue, bien acompañado además de, de Millsap y bueno, yo creo que podemos tener aquí un, un enfrentamiento interesante, dos equipos de futuro a mí me da esa sensación, con dos estrellas que yo creo que tienen todavía mucho margen de recorrido y además eh, nos asegura que es lo que a mí me atrae por lo menos un finalista en el oeste nuevo, no sé, siempre es agradable no ver caras nuevas un poco en, en, en las finales entonces bueno chicos, no sé quién está siguiendo esta eliminatoria, a quién le apetece hablar un poquito de Denver o de Portland bueno, Venga,
4: eh, arranco, perdón, si les parece. Eh, dale, dale.
1: Está haciendo una serie
4: bastante pareja, tal como se, se preveía. Me parece que, pese a lo que había dicho, creo que hace unas dos semanas, eh, que Portland llegaba mejor. Eh, bueno, lo que se está notando es que Denver tiene más profundidad. Eh, se está notando en pequeños detalles de, lo, de los partidos que tiene una rotación de 8 o 10 jugadores muy útiles, eh, creo que, que es la mayor virtud de, de los Nuggets, más allá del de grandísimo jugador que es Jokic, y de ese muy buen acompañante que es Jamal Murray, bueno, eh, tener todos esos jugadores como Malik Beasley, Craig, eh, Gary Harris, y demás, que estén listos para aportar, quizás no todos en el mismo partido, pero sí que vayan se vayan rotando en distintos juegos, se está notando, Portland parece como que si se está quedando un poco sin resto eh, Ese partido de eh, el de las prórrogas interminables Que supongo que ahora vamos a hablar un poquito eh, fue, fue asesino físicamente para los dos Pero bueno, Portland parece que lo está notando un poco más Que Lillard eh, to, no, nunca se terminó de encontrar en esta serie Porque incluso el primer juego que ellos ganan eh, Lillard había tenido muy mal partido y demás Y bueno entonces, están, eh, todavía está abierta la serie, no, no, no está terminada, pero a diferencia de lo que veía al principio, hoy veo bastante mejor a Denver, con bastantes más chances de, de llegar a las finales del Oeste.
5: ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguna opinión contraria? Yo, un poco en la línea de, de lo que comentaba Toby, eh, veo a Denver Nuggets superior, la verdad. Eh, esa reacción tras el partido de la prórroga. Para mí fue inesperada porque era un mazazo psicológico bastante duro y que se supieran reponer también a, a 65 minutos de Jokic en un tercer partido. Prácticamente sin tiempo para descansar, para un cuarto fuera de casa. Eso me parece una, un ejercicio de madurez bastante, bastante inesperado. Un equipo muy inexperto. Y además, como lo que comentaba Toby, el tema de, de la rotación de Denver, creo que, creo que Portland tiene un gran problema interior sin Nurkic a nivel defensivo y el trío canter leonard collins no le da para defender a Jokic. Quizás sus mejores, sus mejores defensores están en posiciones que realmente no tienen una producción ofensiva, como para que se note ese impacto defensivo, hablo de las posiciones de 4 y 3, donde, donde Denver ahora mismo tiene a Millsap, que está como en un rol más de pegamento, y tiene a, a Craig, ya que, que Barto sale en segunda unidad, y el déficit que tiene de defensa exterior con Jamal Murray y defensa interior con y les está matando. Les está matando porque toda la producción ofensiva parte de, de estos dos pilares. Y como dice Toby, veo a Denver superior, lo que no quiere decir que tengamos alguna sorpresa porque estos playoffs la verdad, que, que están muy, muy bonitos.
1: Eh, me gustaría poner un poquito en, en el debate la eliminatoria que está haciendo eh, Paul Millsap, porque bueno es un jugador que lleva varios años... Eh, muy criticado, ¿no? Porque bueno, sí que es cierto que ha dado un bajón, sobre todo para lo que... para su salario y demás. Este año la, la temporada regular pues bueno, también, como digo, muy regular, partidos bastante buenos, eh, después parece que se, se desconecta, pero lo cierto es que en esta eliminatoria ante Portland está siempre en dobles dígitos, en el primer partido 19 puntos, me centro sobre todo en los puntos 14 en el segundo, 17, 21 y 24. Está siendo un complemento perfecto y, bueno, quizás, ¿no? El momento para reivindicar su calidad y, bueno, decir, oye, aquí estoy yo y en momentos de necesidad eh, mi, mi equipo si me exige yo voy a yo voy a rendir esto puede tener continuidad chicos Pablo no sé si quieres algo que, que comentar que añadir
3: hablando de, de ese tema eh, creo que que Portland pues está notando ahora en este tipo de eliminatoria la baja de, de Nurkic es cierto que Canter hizo un muy buen papel ante Oklahoma pero en defensa quizás ha notado algo más frágil y no tienen otro interior que pueda a ayudar a, a Portland, pues a parar ese esa zona activa. Sí, eh. Yo creo que lo que comentabas, Milsap el año pasado también tuvo una lesión que le dejó muchas semanas fuera de. de... Y, y al final es un equipo en el que casi todos sus jugadores importantes de Denver han tenido un un buen momento, y yo creo que al final eso también en se nota mucho, tienen un equipo muy amplio, que pasárselo bien y divertirse, a, y, y ganar con ello, que yo creo que eso al final también es, es muy importante y, bueno, yo lo que comentaban anteriormente me sorprendió, y también me hizo mucha gracia la respuesta de Jokic, de cómo se recuperó después de, de jugar 60 minutos bien, ver una serie y comer bien, yo creo que al final eh, se les tiene que querer a denver nuggets y yo creo que la clave es si les falta un interior o tienen que hacer ajustes defensivos en, en orland porque la dupla mills hace muchísimo los Blazers.
1: tenemos unas estadísticas que a mí sí que me gustaría comentar ¿no? porque bueno lillard ha sido criticado a veces yo creo que se critica muchas veces eh, porque bueno ponen los el listón muy alto y a veces parece que tienen un pequeño bajón de rendimiento y enseguida echamos a los leones, ¿no? Pero bueno, Lilaro objetivamente empezó muy bien esta serie con 39 puntos. Sí que es cierto que en el segundo partido, 14, estuvo un poco, bueno, un poquito peor en el partido que decía Toby. La verdad que, que ahora nos vamos a parar un poco porque es un partido pues histórico. Jugó 58 minutos, 57 con 59 segundos, para ser más exactos. 28 puntos, que bueno, quizás, ¿no? 28 puntos en un partido normal estaría bien, pero las sensaciones que dejó en el campo sí que es cierto que fueron un poquito... Eh, bueno, siempre algunas dudas, ¿no? Y en el último partido que, que perdieron por 26, pues eh, 22 puntos. Bueno, ¿alguno visteis el partido de las prórrogas? Yo
5: tuve la oportunidad de, de verlo en diferido, es más, me puse a conciencia y realmente las tres últimas prórrogas, que, que, que se hice pronto tres últimas prórrogas, fueron vamos, fueron al caos. Realmente los jugadores estaban ya fundidos físicamente, mentalmente y prácticamente yo creo que el factor cancha fue, fue lo que le dio un impulso más a Portland para llevarles el partido. Pero es que cualquier esfuerzo de, de, ese, de cualquier jugador en ese partido fue sobrehumano y yo creo que más allá de la táctica, de, de la, del propio momento del jugador en esta serie, lo que se lo que se pagó fueron las, las fuerzas de flaqueza y es que fue un auténtico espectáculo. El que haya visto el partido completo, creo que tendrá difícil hacer un buen resumen del partido porque es que se vivieron dentro de cada, de cada periodo de cinco minutos, tres, cuatro partidos distintos. Donde ciertos jugadores eran muy importantes, McCollum tuvo unos momentos absolutamente brutales que, que empañaron el, el partidazo de Jokic y uno ve la, la hoja de estadística y, y lo primero que ve al levantarse es que parece que McCollum ha jugado 49 segundos y Jokic ha jugado 5 minutos, pero es que le han dado la vuelta al reloj para que se para que se pueda traducir un poco el esfuerzo de cada jugador Lilar estuvo sí un poco apagado, pero yo creo que fue lo comido por los servidos McCollum estaba mucho mejor y, y asumió más tiros cuando tocaba y, a, y al entrenador de Portland le salió bien la estrategia sí es verdad que esperaba un poquito más de canter, pero el tema del hombro creo que le perjudicó mucho y fueron muchos contactos también en los últimos minutos como hubo tan tan poco acierto exterior eh, hubo mucha pelea por rebote y yo creo que, que en alguno de los golpes se resentiría porque porque realmente después se le vio un poco timorato a la hora de, a la hora de, pro, de, de ejecutar el mismo y no, y no ser más, más, más que un, un pivo bloqueador y poco más. Me gustó mucho el partido y al que no lo haya visto todavía, de verdad le recomiendo que se lo pongan diferido porque porque no, no decepciona.
1: Yo estaba pensando, según cuando cuando te estaba escuchando ahora, eh, Emilio, que mmm, tiene pinta, no ya veremos, porque además esta misma noche, este mismo jueves, eh, después del partido de los Sixers contra los Raptors, que después hablaremos, juegan los Nuggets contra los Tres Blazers, no descartamos nadie un 3-3, les obligaría a ir al séptimo partido, pero este exceso de minutaje, esas tres prórrogas, yo creo que les puede pasar mucha factura, ¿no? Físicamente, teniendo en cuenta que todavía quedan las finales de conferencia y unas finales que evidentemente que van a ser, pues, eh, ante los Warriors o ante Houston, o sea, dos huesos muy duros de roer. Yo creo que tienen que tener las piernas cansadas, ¿no?
5: Sí, porque parece que no, pero es que tres prórrogas es casi eh, un cuarto y medio más de, de partido. Entonces, si vamos sumando ya eh, a lo que son eliminatorias largas porque porque salvo la de Milwaukee con Celtics en esta, esta ronda están yendo todas a seis partidos Uf, en una, una hipotética final de conferencia quien pase va a tener va a tener esa, ese lastre aunque ya hablaremos de, del estado físico de los Warriors que tampoco es el mejor yo estoy contigo, yo creo que, que quien pase lo va a pagar y más, que, y más hay que recordar que quien pase no tiene ventaja de campo, por lo tanto una vez que, una vez que clasifican a finales se van a tener que enfrentar a dos partidos a cara de perro fuera de casa, a no ser que pasen Houston y Denver, que en ese caso sí es verdad que estarían igualados a partido porque ambos solo pueden ganar en un séptimo.
4: Quería agregar eh, un dato. Denver viene a jugar a siete partidos con San Antonio también. Lo cual puede que quizás en su momento pasó desapercibido, pero con respecto a otros equipos puede ser ya una carga más importante de partidos. Eh, Puede que esta serie con Portland también se le vaya a los siete juegos. Y enfrente lo puede estar esperando. O Golden State, que jugó, eh, hubiese jugado las dos series a seis O bueno, la última en Houston puede llegar al séptimo. O bueno, el propio Houston que jugó cinco partidos nada más en la primera ronda. Después de toda una temporada tan larga, creo que esa carga de, de minutos y, y de partidos quizás no va a ser... Una diferencia gigante, pero sí en los pequeños detalles puede llegar a inclinar la balanza para, para alguno de los dos equipos.
1: Chicos, vamos a pasar a, precisamente a, a la eliminatoria de, a, de los Warriors. Están 3-2. Pero hay que añadir un, una noticia que ha saltado hoy. Bueno, ya se viene el partido, ¿no? Que es la, la lesión de Kevin Durán. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar fuera. Sí que sabemos que en el próximo partido no juega, yo creo que es una eliminatoria, perdón, una, una lesión muy importante, estamos hablando evidentemente de Kevin Durán. y que yo creo que a lo mejor les puede hacer replantear eh, la táctica a ambos equipos evidentemente a los Warriors porque es un, una baja de consideración y quizás porque Houston bueno, puede aprovechar esa debilidad para intentar eh, bueno, explotarla. Tengo aquí unas estadísticas delante porque yo creo que las Dos figuras fundamentales de esta eliminatoria están siendo por un lado Harden evidentemente y por otro lado Stephen Curry. Stephen Curry que estamos muy acostumbrados a verle los highlights no en Twitter, en las redes sociales, esos eh, triples tan maravillosos e increíbles que, que marca, que anota, pero la estadística está diciendo que está flojo. Muy flojo en el tiro de 3, que es su gran especialidad, evidentemente. En el tiro de campo en general, el tiro de 2, la penetración y tal, pues sí que está un poco en, en su línea rondando un 40%, pero en el tiro de 3 está bastante flojo, está casi en un 25%. Entonces eso a mí me lleva a pensar que o la muñeca le falla, cosa que yo pongo en duda, o está siendo muy bien defendido en la línea de 3. Chicos, no sé cómo veis esta eliminatoria y en particular este dato que estoy dando, porque Stephen Curry es fundamental y más ahora que Kevin Durant en el próximo partido, como mínimo, no va a estar.
4: Bueno, todos sabemos que vamos a alguien de acá va a criticar a, a Stephen Curry y en el partido, en el próximo juego, va a anotar 58 puntos y, y le va a dar la clasificación a Golden State porque suele pasar, pero es cierto que lo están defendiendo muy bien y que tampoco está fino en tiros que normalmente metería. Eh, en el quinto juego lo salvó el, el buen rato de Clay Thompson y, y que el equipo funcionó bastante bien, pero sin Durant, bueno, tendrá que volver al, al modo MVP del, del 2015 y 2016 a, a ser el verdadero encargado del juego del equipo y, y bueno, llevar a su equipo adelante. Para Houston es la es la posibilidad ideal de la venganza del año pasado, esta vez eh, en vez de la lesión de Chris Paul es la lesión de Durant y, y bueno, va a estar va a estar entretenido pero creo que las chance, si, si Curry está bien las chances de Golden State eh, siguen siendo más que las de Houston.
1: Parece que me gustaría ampliar el tema de Kevin Durant de, que parece que se va a perder lo que resta de semifinales que lo ha dicho Bosnarowski que tanto si cierran un 4-2, como si hay que ir a un séptimo partido, parece que Kevin Durán hasta las finales de conferencia no va a estar como mínimo. Entonces, bueno, son dos bajas importantes. Pero bueno, las tendremos en cuenta. Y James Harden, por otro lado, parece que está bastante mejor. O sea, está en su línea, está anotando pues, eh, ante... Ante Golden State con 35 puntos en el partido... 29, 41, 38, 31... O sea, está en una línea maravillosa... Cargándose el peso ofensivo del equipo... Está un poquito más acertado... Bueno, bastante más... Yo creo que hay que decirlo claramente... Menos el primer partido que estuvo bastante faltón... Desde la línea de 3, 4-16... Un 25%, después está pues, rondando un 36, un 37% en la línea de 3... Que bueno, que, que no está nada mal... Entonces, bueno... Apuestas, chicos... Que veremos un séptimo partido, o quizás eh, bueno va a ser la misma historia del año pasado y los Warriors pasarán a, a finales de conferencia.
3: Creo que va a ganar Houston, fuera de, de bromas. Yo este año no he visto para nada al Warriors dominador de hace una o dos temporadas en el que ponían un ritmo infernal y, y ganaban fácil a, a sus contrincantes. Es cierto que al final los Warriors son los Warriors, tienen el equipo que tienen, que tienen la mejor plantilla prácticamente de, de la NBA, pero yo creo que Houston tiene una oportunidad, ha sabido atacarla, estuvo a punto de ganar a Warriors el partido pasado y sin Durán pueden pasar cosas, creo que, que Harden tras el problema con el ojo se ha venido a más ya recupera su nivel porque está siendo bastante floja esta serie pueden liarla bastante y yo confío en que Houston gane en 7 a Warriors
1: ¿Vas a opinar, chicos?
5: ¿Sí, Emilio? sí, yo creo lo... Y es que iba a decir antes eh, Me gusta, me gusta que, que no coincidamos, tío Es que muchas veces sí es verdad que, que hay opiniones unánimes Pero yo creo que, va, que Warrior se va, se va a reponer Porque realmente tienen calidad para asumir Para repartir esos tiros que, que asume Kevin Durán Y mantener un cierto nivel Si sí es verdad que estamos viendo que, que están utilizando una rotación muy corta pero pueden alargarla un poquito utilizando a Yerevko, a Jordan Bell, algún otro tipo de jugador que le dé un poco más de consistencia al equipo y que por falta de calidad no es. Hemos visto como, como Yerevko hizo un papelón en los Celtics como, con, un, con un rol secundario y muy específico. En Utah fue también un, un, gran, un gran aporte del banquillo. Yo creo que puede ser una fichita que, que libere un poco más a Iguodala de minutos también con la segunda unidad. Y el hecho de que no esté Kevin Durant, pues, pues realmente es que se caiga la pata más importante ahora mismo del barco, pero que tampoco te trastoca mucho el plan antiguo. Es en decir, fin, se ha lesionado Causing, se ha lesionado Kevin Durant, pero sigues teniendo a Carrie, Clay, Thompson y Denimon Green. Incluso Bogut te puede dar ese puntito de experiencia dentro de un sistema que llevan ya años empleando. Creo que también que, que este quinto partido es clave, que Houston se va a acordar mucho de de no haber ganado este porque, porque el partido de lesión siempre suele ser el más duro a nivel mental no no te da tiempo a reacción y más en el momento en el que fue y también el hecho de que guarden un comodín del séptimo en casa creo que es muy importante en tema de arbitrajes y todo este tema se está viendo como cómo está, se está haciendo muy casero y que el factor cacha está siendo, está siendo casi determinante, luego si llega a Harden y te mete 60 y después el equipo acompaña, hombre pues obvio no, Houston es un gran equipo pero no sé, tengo tengo la sensación de que de caer que a Houston se le fue se le fue parte de la eliminatoria en este en este final igualado.
1: Pues mañana a las 3 de la madrugada hora española sabremos si hay un séptimo partido o no. Lo retransmiten además creo en directo en la cadena Movistar, vamos. Y bueno, habrá que estar atento, la hora es un poquito chunga, hay que reconocerlo, pero aquí que, yo creo que merece la pena, porque bueno, el año pasado todos sabemos, ¿no? Que Houston se quedó a las puertas y, y aunque, bueno, está complicado, ¿no? La verdad que hay que reconocerlo porque aunque Kevin Durant no esté, los Warriors son mucho guerreros, pero bueno, no nunca hay que fiarse porque James Harden sin duda, es una de las grandes estrellas. Este año ya veremos si, si como parece se lleva el MVP, pero bueno, parece que, que lo tiene cantado salvo sorpresa, y yo creo que no, no, no sería una gran sorpresa que James Harden tuviese un, un inmenso partido y lograse un séptimo partido. Pues bueno, si os parece bien, cerramos un poco el oeste, a no ser que queráis decir alguna cosita más, chicos. Una sola cosita. Ya ha llegado, como ah, la hombre. profecía predijo. ¡Hombre! Sergio, bienvenido.
6: <risa> Hola, Hola, chicos.
1: Pues eh, mira, estás justo a tiempo de aportar a la conferencia oeste. Si quieres decir cualquier cosa tanto de los Nuggets como de los Warriors, es tu momento.
6: Bueno, los Nuggets que va a ganar y los Warriors que tendrían que haber aprovechado los, los Rockets porque ahora se les va a poner feita la cosa.
1: Hay que, sea, que reventar todo... ahí
6: cuando no está Durán. Hay que ir con los dientes.
1: O sea que tú apuestas también que, que, lo, que Houston Rock se ha complicado demasiado la vida, ¿no?
6: Sí, sí, pero es que, es, que se le, es que además lo de Warriors es increíble, es que se te lesiona un all Star y tienes otros tres, Ay, que es alucinante. Bueno, tienes lesionados dos ya. ¿Para cuánto tiene Durán? Eso no lo he mirado.
1: Durán, dice Wolnarowski, que, que por lo menos en las semifinales de conferencia se las pierde, tanto sea un partido más como dos. Entonces, en principio Uf. hasta las finales...
6: Bueno. ¿Qué feo? Pues nada, venga, al este. <risa>
1: Pero bueno, antes de ir al este, vamos a que tenemos una preguntita aquí para back to back responde, así que ponemos a Chris Brown y le doy. Bueno, pues eh, es que esta semana además me toca a mí responder la pregunta. Entonces, bueno, por una vez que hacen una pregunta directa aquí al, al señor presentador, vamos a aprovechar. Así descansamos un poquito de, de tantas, eh, tantas eliminatorias, tantas semifinales. Entonces, bueno, Saulín CG, que es un habitual de, del podcast, me hace la siguiente pregunta, pues evidentemente sobre Detroit. Movimientos a realizar en la agencia libre, fichajes, eh, más cortes, bajas de jugadores y draft. ¿Qué picks y qué objetivos? Entonces, bueno, tampoco para no eh, entretenernos demasiado y un poquito por encima, empiezo por el final, ¿no? Acerca del picks y objetivos. Bueno, yo no soy un gran experto. Manu, la verdad que le echo en falta para contestar aquí. Porque, bueno, las previsiones, pues, eh, hay en los mock draft, estos tan conocidos, que muchas veces no sirven para nada, sobre todo a partir del cuarto o quinto pick. Bueno, hay gente, hay páginas, que hablan de Nasir Little, hay otras páginas que dicen que, bueno, que hay un jugador de Francia que tiene un nombre, un apellido Don Boya o algo así. Bueno, Dukumbaya. hay varios no... Sí, ¿cómo? Toby. Doucumbaya. Bueno, pues espero que no le drafte Duk... porque tiene un nombre muy complicado para pronunciarle. No,
4: pero ese me parece que no le llega ni de casualidad a Detroit, ¿eh?
1: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que sobre que no llega Detroit, yo ya he oído a 4 o 5, porque Keldon Johnson también me han dicho mucha gente que es que no va a llegar. Pero como ya hay 8 o 9 que no van a llegar, alguno de ellos llegará. Entonces, porque es el pick número 15. Alguno tiene que llegar. Pero yo la verdad que soy muy escéptico porque yo creo que, insisto, menos los 4 o 5 primeros, y yo me atrevería a decir que este año los tres primeros, yo creo que a partir de ahí no hay nada claro acerca de las, de los picks. Sí que puedo decir que bueno Detroit tiene el número 15 y después en segunda ronda creo que tiene, si no me equivoco, el número 45. Entonces, bueno, esos son los picks que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me da la sensación, no lo sé, ¿eh? Aquí me voy a mojar un poco, que yo creo que la primera ronda puede entrar en algún movimiento. Yo creo que Detroit no quiere desaprovechar los dos o tres años que le quedan buenos, por lo menos al 100% físicos, de Blake Griffin. Y se está rumoreando mucho que se le puede meter este, esta primera elección en un, en un traspaso. ¿Qué traspaso? Pues no lo sé. El otro día compartí por Twitter eh, que bueno que parece que uno de los objetivos como gran estrella puede ser Brandyville. Evidentemente pedirían bastante Washington Wizards. Entonces, bueno, es una de las opciones. Pero Detroit, imagino que este año se centrará en un base y en un alero. Que es lo que más eh, necesita. Y quizás un, un pivo suplente. ¿Jugadores que se van a marchar? Pues evidentemente se van a marchar pues eh, Calderón, eh, Is Smith. No se le va a ofrecer un nuevo contrato. Se va a marchar Pachulia. Glenn Robinson no sé si se le va a ejecutar la opción al jugador por 4,1 millones, o sea que a mí me da la sensación de que no, porque Glenn Robinson no, no ha hecho un gran año y la, los grandes movimientos de Detroit pues imagino que serán Ray y Jackson porque es Spearing, entonces hay muchos equipos que les puede interesar para liberar espacio salarial, Galloway también es Spearing con 7,3 millones, John Lure, que va a ser lo más complicado de colocar porque son 9,5 millones, pero bueno, estos tres contratos acaban este verano y bueno, no. a partir de ahí pues hay muchos jugadores que en las redes sociales están comentando como eh, el hermano de, de Curry, el Carry, parece que es uno de los que están en el objetivo, bueno, hay varios, la verdad que yo no esperaría grandes movimientos en verano, yo creo que sobre todo van a ser en febrero, de los equipos que estén mal clasificados que busquen liberar espacio salarial y en verano que es cuando se liberan pues estos grandes contratos si es que nos ha traspasado antes pues eh, serán evidentemente cuando Detroit tiene que, que afianzar la plantilla y buscar un complemento perfecto para, para Blake Griffin Wayne Ellington también es agente libre eh, sin ningún tipo de restricción no sé si le intentarán retener o no, según lo que pida en principio y bueno, ya sí se plantea Detroit este verano. Insisto que es que la agencia libre, de todas formas, eh, se pueden hablar de muchos eh, nombres, muchos jugadores, pero tampoco me atrevería a decir porque hay muchos jugadores interesantes y evidentemente habrá muchos equipos que vayan a por ellos. Entonces, bueno, imagino que a partir del 1 de julio, ¿no, chicos?, se abre la agencia libre. Pues yo yo del...
5: quería aprovechar, eh, Alejandro, ya que has puesto la cabecera de preguntar al presentador. Sí. Eh, te quería preguntar que cómo va Issa Smith de, de tiro exterior, porque me gustaría para Filadelfia,
1: para base suplente. Pues Issa Smith empezó mejor el año de lo que le ha acabado, en tiro de tres. En tiro de media distancia es muy bueno Issa Smith, o sea, y en penetración mejor aún. Es un tío además que, que le puede venir bien a Sixers o a muchos equipos porque lo que imprime es un muy buen ritmo. O sea, tú le metes el tío es un culo inquieto, es un torbellino. Entonces, eh, él ha intentado mejorar porque era donde flojeaba en el tiro de 7,20, 7,30, ahí flojaba bastante la línea de 3. En cambio, a media distancia, pues sigue siendo muy bueno. A partir de 5 metros, por ahí, se maneja muy bien. Empezó mejor. Yo creo que al final se ha ido desinflando un poquito. Pero bueno, yo creo que sí que sería un, un jugador muy interesante. Yo creo que Detroit no le, no le va a ofrecer, evidentemente. Yo creo que también necesita un cambio de aires. Y Smith, Derry Rose es uno de los objetivos de los que más está hablando, además. Imagino que en el caso hipotético que Detroit se hiciese con él eh, sería para sexto jugador en principio Reggie Jackson físicamente por lo menos este año ha sido uno de los únicos cinco jugadores que ha jugado los 82 partidos además como titular entonces por lo menos físicamente nos aportaría esa tranquilidad y para sustituir todo esto hipotéticamente, evidentemente, para sustituir a Issa Smith, parece que Derrick Rose es uno de los objetivos, insisto tras Derrick Rose van a ir muchos equipos, y Emilio pues yo creo que sí que sería como séptimo u octavo hombre, como un base suplente, y Smith yo creo que es un buen complemento para cualquier equipo, te estaba buscando la estadística de tres de este año, un segundito porque sí que sé que ha mejorado pero no sé exactamente, los últimos partidos Sí que es cierto que, sobre todo, en playoff y tal, ha vuelto a abusar otra vez de, de la penetración, quizás demasiado rápido ha habido algún momento. Uh -huh. Pues mira, este año ha terminado con un 32%, de, con un, casi un 33%. Peor porcentaje que el año pasado, que fue un 34%, pero sí que es cierto que ha aumentado en 1,2% los intentos. Ha estado en un 2,4% de de triples intentados, pues casi un 0,9 realizados. Entonces, bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, bueno, él
5: estuvo ya en Filadelfia en, do, en dos etapas, pero no sabía tampoco, como no he seguido mucho mucho, mucho a Detroit, pues tampoco sabía la evolución como jugador. Hombre, con un 34%, ya tiene un 34% más que vencimos, o sea que, que en, algo, en algo mejoraríamos la segunda
1: unidad. Hombre, yo creo que si los Sears se hacen con él, a un precio razonable y yo creo que es un muy, bueno, muy buen refuerzo porque ese build lo que te da sobre todo pues yo que sé eh, te pongo el ejemplo de, de Detroit si la primera unidad es un, una unidad lenta como es el ataque de Detroit no por, por la configuración del equipo lo que te uh -huh. da es muy precisamente es todo lo contrario te da pues mucha rapidez te da muchas penetraciones te da bueno y si poquito a poco va mejorando el tiro de tres pues la verdad que puede ser interesante con uh
4: -huh.
1: pues muchas gracia Alejandro Nada no, hombre, a te, dejaré, te, dejaremos, te dejaremos las preguntas por ibox. E pues nada, ya digo que, que a, a nuestro oyente que básicamente así está el panorama para este verano para, para Detroit. Yo creo que Derrick Rose se habla mucho, algo intentarán. Brandy Bill evidentemente es un es un objetivo para cualquier equipo. Yo creo que también algo se intentará. Pero bueno, yo confío en Eze Stefansky que no va a hipotecar el futuro de Detroit, que buscarán. Pues si no lo ve claro, imagino que querrán eh, esperar a febrero o al próximo verano para liberar contratos. Porque bueno, tenemos ya tres Spiring, Les Robinson son cuatro millones y después bueno, de, de Detroit tiene. Tiene una excepción de media, creo que son de 8 millones o 9 millones. Después tiene una excepción bianual de 3 millones. O sea, tiene varias cosas para poder manejar a través del tema de salario. Como no estamos en, en impuesto de lujo, hay varias opciones para poder traer algún jugador no superestrellas, evidentemente. No podemos traer un Clay Thompson, salvo un milagro, pero jugadores de, segunda, de segundo nivel, o sea, jugadores buenos para poder complementar. Yo creo que sí que, sí que hay
4: opciones. Si vos querés un base con tiro de tres para la segunda unidad, es cuestión de levantar el teléfono y les mandamos a Pati Mintz,
5: ¿eh? <risa> Sabía que me iba a mandar uno, otro australiano, pero este con rasta. Sabía, lo tenía
4: bueno, clarísimo. Pero un, un base australiano con triple. Ya están evolucionando. Sí, sí,
1: la verdad que sí. Es una mejora, clara. Claro. Bueno, pues vamos a cambiar Después de contestar, muchísimas gracias, por cierto, y ya sabéis que podéis dejar preguntas de, de todo tipo, que el experto en la materia responderá. Pues vamos a pasar al este y vamos a ir, aprovechamos que Sergio también ha llegado, vamos a ir a la eliminatoria, que a mí es de las que más me están gustando, me lo he dicho desde que empezaron, que es la de los Sixers con los Raptors, porque yo creo que son dos equipazos. Además que, que están ofreciendo un espectáculo que para el aficionado simplemente de baloncesto, yo creo que lo está disfrutando muchísimo. Son dos grandes equipos. Entonces, bueno, Sergio, voy a empezar por ti, que eres el que has llegado. Después Emilio, que es el gran seguidor que tenemos de los Sixers. Pero bueno, Sergio, ¿qué te está pareciendo? Porque bueno, comentábamos en la entrevista a, a Fran Merino que yo lo, lo que he visto, no he visto los partidos centros, pero sí que he visto varios cuartos. Los últimos cuartos de todos los partidos sí que los he visto. Y a mí me da la sensación de que, no sé si es acertada, de que los sixes nos están ofreciendo un espectáculo maravilloso en algunos partidos que dices, es que este quinteto puede plantar cara a cualquier equipo, incluso a unos guardios en unas hipotéticas finales, pero parece que al siguiente partido, parece que, que, que desconectan. Tampoco hay que quitar mérito, no evidentemente a Kawhi y, y a los Raptors. Pero parece que son capaces en la misma eliminatoria de lo mejor y de lo peor estos Sixers.
6: Eh, así, en resumen rápido, y no lo digo yo, lo dice el más menos, es, está siendo un duelo de Envid contra Kawhi. Embiid y Envid contra virus ese también. Pero Envid está jugando contra Kawhi y entonces el partido que uno de los dos flojea un poco, bueno, hay un partido en el que Envid tenía un virus estomacal, en el siguiente tenía un... Bueno, no sé, está como acatarrado, griposo, algo así, en uno sí, en uno no. Entonces, básicamente, eh, uno de esos dos jugadores ha tirado del carro. Filadelfia ha tenido tramos muy, muy, muy buenos, como por ejemplo el Game 3. Hicieron un partido magnífico, limitaron muy bien a Kawhi. Y sin Kawhi, bueno, se desmoronaron los, los Raptors y les ganaron de 15 o de 20 puntos. Pero eso pasó lo mismo en el Game 5, que en Bid estaba con ese con la infección respiratoria que tenía. Y volvieron y perdieron, fueron los Sixers los que perdieron de 30 bueno, en realidad perdieron de 15 o así, pero bueno, luego ya pues, se rindió, salieron los suplentes, etcétera Luego conocemos todos el procedimiento. Entonces, yo creo que un poco ahí está siendo la pelea de momento. Los equipos no ceden mucho. Si Envide está muy bien, Filadelfia es un mucho mucho mejor equipo. Yo ya he defendido que Envide es el mejor jugador de Filadelfia y se lo está demostrando. En el otro lado, un poco, Kawhi también le pasa lo mismo. Kawhi es un jugador absolutamente excepcional. Aquí en el grupo el otro día discutíamos si era el mejor jugador de los que quedaban en playoffs o el segundo mejor, bueno, pues ahí está y aunque a Toby le duela y, y pues eso, un poco el resumen general debería ser ese es un es una eliminatoria que está igualadísima cuando crees que un equipo se va a poner por delante el otro se va, hay habido dos o tres partidos que han llegado al final en tres, cuatro puntos, que se han decidido por jugadas concretas hay partidos en los que los banquillos casi no juegan, entonces está siendo, como dices tú, una de las eliminatorias más divertidas en la que, yo que sé, para mí creo que puede ganar cualquiera todavía
1: Emilio, lo mismo. ¿Qué sensaciones te está dando? 3-2. De momento eh, los Raptors se han adelantado. Apostamos por... Te voy a hacer dos preguntas. Apostamos por un séptimo partido sí. y después también me gustaría que nos comentases un poco qué sensaciones tienes con Ben Simmons porque bueno, en los últimos eh, dos tres partidos incluso me atrevería a decir de, de gran parte de la eliminatoria eh, por lo menos estadísticamente están siendo unos partidos por ser un poquito generoso, mediocres con él. No sé si esto se está trasladando a la cancha o está haciendo intangibles que quizás no se vea en la estadística.
5: Bueno, venga, vamos a empezar por el principio, que hay muchas cositas que comentar. Eh, como bien ha dicho Sergio, un poco en el resumen, el resumen es que no había un partido igual a otro es decir, el primer partido eh, Toronto fue muy superior en el segundo fue un partido igualado y Filadelfia supo sacarlo el tercero fue el del avión el, el del mate de Envid que hizo el avión y ganaron los Isers de, de mucho en un en el cuarto vimos como otro partido igualado prácticamente del mismo corte a pocos puntos como el que según Toronto se lo llevó se lo llevó Toronto de Filadelfia y en este quinto, bueno, pues pues Toronto metió otra marchita más en la clave es Envid, si Envid está sano que, que el pobre lleva una racha que, que cuando no es la infección, la infección respiratoria es gastroenteritis, y cuando no es la rodilla, pues Filadelfia es otro equipo. Yo creo que envíe que de los jugadores más dominantes de la liga. Y se nota, se nota porque porque imprime carácter en defensa, es el ancla también del equipo en ataque, el que el que genera todo a partir de, de su juego, y cuando no está, lo, Filadelfia lo paga. En cuanto a la serie en general, creo que creo que Filadelfia está haciendo una muy buena serie, está demostrando que está al nivel de un equipo. Eh, que ya estaba consolidado en la élite de, del este y encima ha sido mejorado, porque ha perdido prácticamente a Balanchunas y a DeRozan y ha ganado a un kawaii, que como bien comentabais otros días, se debate si ahora mismo es el mejor jugador de la NBA ahora con Kevin Durant, como tiene como tiene, como tiene tiene la pierna, seguro que lo es y además le han añadido a Margasol. En cuanto a la desaparición de Simmons bueno, pues aquí hay varios 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 casos. Por un lado está el tema de que lo está defendiendo Kawhi, que eso quieras que no es un punto, Kawhi es uno de los mejores defensores de la liga y realmente que te defienda Kawhi ya es un, es un problema sobre todo para el tipo de juego que tiene Simón, que es de ir mucho al cuerpo a cuerpo debajo de canasta, ¿qué pasa? A esto hay que unirle que Simon es el que se está encargando de Kawhi en defensa y lo comentábamos, lo comentábamos fuera de micro y es que creo o creemos que que el tema de, de monopolizar a Simon con Kawhi es un error para, para el ataque de Filadelfia. Porque realmente la defensa sobre Kawhi te hace que, que tengas que defender muy dentro. Y cuando hay el rebote defensivo de Filadelfia, Simon no está en una posición privilegiada para, para iniciar transiciones. Por lo tanto, ahí prácticamente estás perdiendo el 75% de lo que te aporta Simon en ataque. Si a eso además le sumas que cuando llegas al ataque realmente tiene al lado un JJ Redis que no está bien en el tiro exterior, pues el ataque se embotella y si se embotella y la pelota tiene que ir a Envid, y Envid es el que está mal, pues al final acabamos jugando a Isolation con Jimmy Valero o con Tobias Harry, que ese sistema no, no es el que beneficia a un equipo con, con tan grandes jugadores. Sin embargo, creo que, creo que Brett Brown, y esto es una lanza, romper una lanza a favor suya, está haciendo unos ajustes muy, pero que muy buenos. Es decir, acción-reacción, independientemente si sale o no, porque después el partido hay que jugarlo, pero sí se le notan vari variaciones tácticas con respecto a otros partidos, susanando errores del pasado. También Nick Nurse es un pedazo de entrenador, lo ha demostrado. Tiene jugadores de distinto corte. Quizá ahora la plantilla de Filadelfia no esté totalmente rematada. Yo creo que si hay continuidad de proyectos, va a cambiar muchas piezas. Ya no te digo tanto de calidad, sino de perfiles de jugador. Mike Scott y Jemenis son muy buenos jugadores, pero son muy parecidos. Después tienes dos centers muy puros, como Monroe y Marjanovic. Hace falta todavía la inclusión de un 2-3 tipo Zaire, que necesita una regular season para, para, para poder coger forma. Y yo lo he dicho también, creo que lo puse en Twitter esta tarde, para mí eh, la temporada de Filadelfia está en forzar el séptimo. Yo contaba con que, que Filadelfia tenía opciones si ganaba en seis partidos, porque creo que cerrar una serie fuera de casa y entre equipos de este nivel es muy difícil, pero forzar un séptimo contra un equipo que ha quedado por encima tuya, que ha demostrado una solidez, tipo la de Milwaukee, una solvencia brutal, y que encima tiene una continuidad en, en, en un proyecto mientras tú todavía le has dado tres o cuatro vueltas, porque recordemos que Filadelfia ha tenido casi cuatro plantillas distintas este año, antes del traspaso por Jimmy Baller, entre el traspaso de Jimmy Baller y Tobias Harry y después. O sea que realmente ha habido mucho ajuste Creo que hoy con Envisano debería forzar su séptimo, creo que, que Filadelfia además es un equipo que sube sus prestaciones jugando en casa, por el ambiente, por la juventud de sus jugadores que se sienten también más seguro en casa y el récord le apoya. Y ya bueno, ya lo que puede ocurrir el domingo, si es que se juega, como grabaremos la semana que viene, bueno pues ya ahí ya también es una moneda al aire, pero digo una cosa, yo creo que Toronto con los precedentes que tiene y con y con el peso que conlleva jugar un, un séptimo en casa con el nivel que han demostrado en estos seis primeros partidos, si es que se gana, repito, el sexto, yo no quería estar en esa piel, porque realmente en el nivel de Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Boston Jugar un partido a cara de perro, mano a mano, muchas veces nivel de inspiración y 10 minutos malos te, te echan abajo la eliminatoria. Le pasó a Filadelfia en, en, el, en el quinto partido el otro día, hizo un primer cuarto muy serio, en el segundo estuvo 4 minutos sin anotar, se le fueron prácticamente de 20 y el partido, eh, el partido se fue. Último dato que doy, eh, quien gana el primer cuarto de cada partido se lleva la victoria. O sea que puede ser también un termómetro para ver que estos equipos necesitan empezar bien los partidos y tener y tener confianza para, porque remando a contracorriente no, no suele haber tanto éxito en esta serie.
1: Si queréis complementar un poquito lo que ha dicho Sergio y Emilio, eh, tanto Toby como Pablo. Sí, dos cosas. Eh, primero, Kawhi Leonard no solo
4: no es el mejor jugador del NBA, ni siquiera es el mejor alero del NBA, ni siquiera es el mejor alero de la conferencia este, ni siquiera es el mejor alero que tiene el número 2 en su número. Eso como para dejarlo claro. Eh, Te faltaba después, decir, bueno, ni
1: siquiera es el mejor alero de, de los Raptors. No, bueno, no, yo no miento. Americano de
5: la Liga. ¿no?
4: Eh, después. <risa> después. Vamos, vamos a continuar. Eh, el, el análisis que hizo Emilio me parece muy bien. Eh, creo que Toronto eh, sí llega mucho mejor a este sexto juego, sobre todo después eh, se les escapó a Filadelfia, creo un poco en el cuarto partido, la serie porque si se ponía 3-1 bueno tuvieron chances y se les escapó pero bueno, eh, no me gustaría estar en la piel de los Raptors si tienen que definir el séptimo juego en casa no me gustaría con el historial que tiene Toronto pero veo difícil, la verdad hoy veo difícil que se les escape el sexto Filadelfia, salvo que haga un gran cambio en va a estar apoyado por su gente y demás, pero hoy lo veo muy favorito a los Raptors y, y creo que se van a terminar llevando la victoria.
3: No, yo creo que lo han definido todos los compañeros a la perfección. Yo creo que, que con Embryzano la eliminatoria cambia por completo, porque cuando tuvo problemas Margasol lo ha podido defender bien o entre Marque y Vaca. Y yo creo que este es, esto es clave. Yo creo que al final los equipos locales están teniendo un plus. Creo que en esta línea creo que... Bueno, sí, ganaron un partido cada uno, pero yo creo que, que a estas alturas y jugándote lo que te juegas yo creo que el factor cancha es muy importante. También lo comentaba Emilia anteriormente. Los arbitrajes están siendo muy caseros, que yo creo que eso también... Y, y, y con Envisano yo creo que Filadelfia tiene un sesenta y de opciones de ganar en en Filadelfia aunque hay que tener hay que tener cuidado de Toronto porque a nada que alguna segunda espada de, de Leonard este esté bien la pueden la pueden liar y ser los, eh, y completar las finales de conferencia con, con los Backs
1: bueno, pues hemos hecho un buen repaso a esta eliminatoria. La verdad que esta noche estaremos muy atentos, porque creo que es a las 2, Emilio, corrígeme si me equivoco. A las 2 de la mañana, buenísima hora. Pues a las 2 estaremos pendientes y mañana nos despertaremos pues bueno, con unos Sixers eh, fuera o con un séptimo partido, que la verdad que en el caso de llegar a un séptimo partido yo creo que va a ser una de las eliminatorias más emocionantes de, de los últimos años. Y bueno, para acabar con el repaso a las semifinales, hemos hablado largo y tendido con, con Fran Merino evidentemente de la eliminación de Boston. Pero bueno, me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Él, Fran Merino, la calificaba tanto la temporada regular como la eliminatoria en playoff como un desastre absoluto. Pero bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión, Toby. Voy a empezar por ti. No sé qué. si compartes la opinión de Fran Merino o quizás se pueda matizar. Porque bueno, yo eh, yo personalmente, que, que mira, en este caso no he mi opinión, yo creo que es más desastroso la temporada regular, el que hayan quedado cuartos y, y gracias, ¿no? Porque ha sido por una victoria solo ante Indiana. Eh, porque si no hubiesen quedado incluso fuera de, de factor cancha, más que perder ante los Bucks, quizás no, porque es el mejor equipo, es el equipo que el único equipo que ha llegado a las 60 victorias, una de las de los jugadores que están llamados a marcar época en la NBA, salvo sorpresa absoluta como es ante tocumbo pero bueno, no sé qué opinión tienes acerca de esta eliminación y lo que puede suponer para los Celtics.
4: Bueno, voy a tratar de, de ser lo más concreto posible porque es un tema para hablar un podcast entero eh, como, como han decepcionado a los Celtics este año. A mí me parece que el puesto en la temporada regular siempre es relativo. Mientras, estés en, mientras entres en playoff con unas sensaciones al menos decentes, me parece bien. El cuarto puesto, bueno, eh, Milwaukee tuvo un año espectacular, Toronto llegó muy firme, y se le quedó muy cerquita a Filadelfia, así que no lo veo tan mal. Ahora, todo lo que fue esta serie con Milwaukee desnuda todos los problemas que tuvo el, el equipo. La falta de química, eh, el pésimo año como entrenador, porque los entrenadores también tienen mal, malos años, al igual que los jugadores, me parece Brad Stevens. Eh, totalmente incapaz, primero de controlar al vestuario, después de generar una química y y una cultura de ganadora pensando más allá de, del próximo juego, y después superado en pizarra, a ver mirando los jugadores uno por uno, yo creo que Boston tiene mucho más que Milwaukee pero no han sabido mostrarlos, se los notó muy cortos eh, en ataque me parece que que el Irving tuvo una mala serie y, y ninguna de esas otras estrellas que que se supone que tiene Boston, entre comillas, ¿no? Eh, salió al rescate, no fue Hayward, no fue Tatum, no fue Brown, no fue incluso Horford, que quizás no es el, el más indicado, pero no deja de ser un jugador muy bien pago. Y bueno, me parece que van a tener que, que reflexionar, porque parece un proyecto que involucionó demasiado el último año y hoy ya no parece de los dos o tres más atractivos del Este quizás, bueno, Ainge se mueve eh, con todas las rondas y los jugadores que tiene, logra eh, algún pez gordo, ya sea Anthony Davis, Clay Thompson o el jugador que sea. Y, y dentro de un par de meses hablamos de otra cosa. Pero hoy, la verdad, estoy muy, muy decepcionado sobre cómo hicieron las cosas este año en Boston.
1: Bueno, Sergio, tu opinión acerca de esta hecatombe de, de Boston.
6: Hombre, yo creo que que no estén hoy ninguno de nuestros compañeros de Celtics es una, una señal de lo que ha pasado. No, estoy un poco con Toby. Yo he visto un par de partidos de la serie y tal, y bueno, primero, Antetokounmpo solo consiguieron frenar en un partido, Al Horford. Lo que pasa es que Al Horford sí que es verdad, tiene razón. Manu es un buen defensor para Antetokounmpo, pero por desgracia para Al Horford. Al Horford tiene ya 33 años, creo que tiene. Bueno, tiene ya una edad y un físico que no es el de Antetokounmpo, lo sentimos mucho. Antetokounmpo tiene un físico monstruoso, es increíble cómo entra a canasta y da dos pasos literalmente desde la línea de triple hasta la canasta, es que es abismal, entonces pues al final el físico no le da, no le da al Horford, no le da al tío que le eches, y Marcus Smart quizá llegó demasiado tarde y demasiado verde como para, como para poder hacer algo, el resto pues bueno en ataque efectivamente no ha habido sistema en defensa más o menos han resistido un poco que no mucho, pero en ataques que han sido incapaces de seguir el ritmo anotador de Bax. Max con el tiro exterior y el sistema de se Budenholzer, ataca muy bien, eso lo sabemos. ante Antetokounmpo ha metido bastantes triples para lo que es, es decir, creo que ha metido por lo menos 8 o 10 triples a lo largo de toda la serie, lo cual está muy bien, porque es un jugador que no llegó sin nada de tiro a la liga. Y Celtic nunca ha tenido cura para eso, es decir, o no han sido capaces ni de defender a Antetokounmpo, o no han sido capaces de meter más puntos que los Bax y en eso pues ahí ha perdido la serie yo creo, ahí está con lo de Brad Stevens eh, Brown y Tatum no sabemos muy bien qué ha pasado, bueno Tatum es un jugador un poco más del siglo pasado, como decimos un poco Carmelo Anthony, un jugador de esos que, que podría haber estado mejor en otra época y pues el resto de los jugadores un poco igual para mí tampoco es un desastre creo el problema es que con los aficionados de los Celtics ya sabemos, las expectativas siempre están altísimas, siempre tienen el mejor equipo de la competición entonces, es verdad que tienen un muy buen equipo y es verdad que podían haber hecho más, pero bueno, han llegado a ese final de conferencia. No sé, no está tan tan mal ni es un desastre para mí, por lo menos, como dicen todos. Sí que se podría haber hecho más. Hayward todavía tiene que recuperarse bien o, yo qué sé, mostrar la confianza, pero no creo que sea tan desastroso como, como se está narrando. Se está narrando como si, como si hubiesen sido los Lakers.
1: Y Emilio, por acabar la, la ronda de los que no habéis estado en la entrevista... Bueno, pues yo creo que han hecho un excelente
5: resumen, de a, a, a grosso modo, de lo que ha sido la, la temporada de Celtic. Y la verdad que es que yo veo un gran problema de, de base, nunca mejor dicho. Me voy a remitir a unas palabras, lo he dicho también fue en WhatsApp esta, esta mañana, porque como, como sabrán nuestros oyentes, pues nosotros cuando nos levantamos, como cualquier aficionado de la NBA, pues comentamos entre nosotros lo que ha pasado y tal. ¿no? Y creo que se lo decía Sergio... Eh, Jalen Rose dijo hace, no sé si hace un mes o hace mes y medio, que el, los Boston Celtics estaban, eran un equipo de coral bajo un sistema marcado por Stevens y su máxima estrella era un jugador que prácticamente jugaba en isolation, que jugaba mucho con manejo de balón, tipo Damian Lillard y yo creo que no han sabido encajar las piezas para Stevens, creo que el equipo le ha sobrepasado Después eh, la necesidad de involucrar a, la, a, de involucrar a la Hayward eh, desde la segunda unidad le ha pesado porque no ha encontrado la forma de que, de que se complemente bien, bien con Tatum, bien con Jalen Brown. Y luego lo que decía Toby, eh, realmente la regular season es, es poco importante hasta cierto punto. La regular season también te mide en qué punto estás de, de la temporada, de qué rivales te han costado más, cuáles son tus sensaciones de cara a playoff. Y Boston Celtics no ha tenido una lesión gordísima que justifique quedar cuarto de, de, de Leche y jugándose prácticamente la posición cuarta con, con Indiana hasta el último día. Creo que, por ejemplo, Filadelfia, que ha renovado el equipo varias veces, ha quedado por delante suya teniendo peor plantilla casi toda la temporada, pero vamos de largo, y yo no creo que, que Boston tenga peor plantilla que Toronto. ¿Qué pasa? Que creo que la gestión de esa plantilla es difícil, porque ya se avisaba el año pasado tienen un plantillón si juegan una final y todo va bien y todo va de cara, pueden ser imparables, pero realmente había una generación de jugadores jóvenes que habían tomado unas responsabilidades y que querían seguir teniendo un protagonismo que se les iba a negar con la llegada de Hayward y con Irving. Y, la, y, el, de, y el deber de esa de esa franquicia es potenciar a los jugadores que tú consideras que realmente tienen que ser la cabeza de el, la cabeza del cartel de tu de tu franquicia. Y esos eran tanto Irving como Hayward. ¿Qué pasa? Que hay un balón, Realmente los sistemas son los que son y no hay dos años iguales. El año pasado llegaron mucho más lejos de lo que se esperaba y este año pues han quedado un pelín cortito. Sigo pensando lo mismo que dice Sergio, no lo veo, no veo un fracaso que hayan caído en esta ronda, pero sí el cómo. Es decir, entre los cuatro equipos que están ahora mismo en las semifinales del Este pueden ganarse mutuamente entre los cuatro y realmente para mí el gran problema ha sido que después de ganar el primer partido hayan demostrado una falta de actitud y una falta de recursos también, por qué no decirlo, como para perder dos partidos en el Tidy Garden, algo que en otra época sería impensable.
1: Y bueno, y Kyrie Irving, ¿qué hacemos con él? Porque bueno, parece que todos los focos se están poniendo en, en él, en un supuesto egoísmo. Las declaraciones no de Roussier hoy parece que apuntan a él, ¿no? en, el, en el que habla pues de todos esos egos, de que mucha gente... Bueno, se dice en plural, pero pero todo el mundo no ha pensado en la misma persona, ¿no? Cuando Rosier habla de, de que lo que ha hundido a este equipo este año ha sido el egoísmo. Todos los focos están puestos en Kyrie Irving y, y en su actitud. No sé, este verano él además había comentado que en julio ya se vería lo que hacía. Esta eliminación puede hacer que, que haga las maletas... Porque bueno, parecía también ¿no? que al principio. Es que ha sido muy contradictorio, ¿no? quizás demasiado. Tan pronto decía que quería ver su número retirado en el, en el Didi Garden, en, en el alto del pabellón. Como echaba balones fuera y, y parece que dejaba ¿no? una puerta abierta a una posible marcha. ¿Pensáis que esta, esta eliminación le puede hacer acelerar esos planes de marcharse?
6: No, yo no sé, no lo creo. De todas maneras hay que tener en cuenta que estamos hablando de un señor que no sabe si la Tierra es plana o no. Quiero decir, ahí está el nivel intelectual, bueno, tampoco vamos a meternos con él todo el rato, pero o cultural que tiene él. Quiero decir, estamos hablando de una persona eh, complicada de barrio. ¿vale? Vamos a ser... Que entiendo que hay vidas difíciles, que no todo el mundo tiene que saberlo todo, ojo. Pero estamos hablando de que la Tierra... Y lo cree realmente, que la Tierra es plana. Entonces, eh, otro día hablamos de lo que cree Jordan Clarkson de los dinosaurios.
4: <risa> bueno, habla, mu habla mucho más de Jordan Clarkson Que de la teoría en sí <risa> Sí, sí, es.
6: esa es muy buena Pero lo que quiero decir Que es un jugador complicado Al que yo creo que hasta el 1 de julio Él no se va a decidir Que si estoy aquí, Iñaki diría que los Knicks No lo sé, yo creo que él sabe En el fondo que necesita una estrella A su lado para acompañarle Se si ha visto, él ha jugado mucho mejor en Cleveland cuando los focos los tenía LeBron que por supuesto eh, acaparaba todas las miradas y toda la atención tanto eh, fuera de la pista como dentro, entonces creo que él estaba muy bien ahí, que él estaba jugando sus 30 puntos, sus 15-20 tiros por partido él en las jugadas para romper el partido y ya está, él jugaba muy bien así pero él se ha encontrado más incómodo siendo el centro de un ataque, el año pasado cuando se lesionó eh, eh, pues los demás cogieron el relevo y no tuvieron problemas para sustituirle y yo creo que es por eso, porque él se siente muy incómodo. Entonces, si él fuese inteligente, que es, aquí viene mi duda, se iría un equipo en el que haya un jugador mejor que él o por lo menos un otro jugador que atraiga igual la atención que él? En Celtic este año no ha habido nadie que ni que se le acercase y ya lo hemos visto en los últimos partidos, los dos últimos sobre todo, absolutamente frustrado, que intentaba ya mandarinas todo el rato. Era una cosa más complicada. Entonces, pues jugadores mejores que en la Liga, pues ¿qué hay? Seis. Pues el equipo al que vayan Anthony Davis, eh, <coughs> Uno equipo de Los Ángeles, el otro equipo de Los Ángeles, y prácticamente para de contar, y Nueva York si se va a GKD, o el equipo donde vaya Kawhi. Yo creo que... Es que no lo sé, es que... Y creo que cualquiera que especule está engañándose porque es un jugador muy complicado y no sabe dónde va a ir. Pero yo creo que si fuese listo, elegiría un equipo un, en el que él pueda ser el segunda opción en ataque y tirar del equipo cuando haga falta, como hizo en Cavaliers. Y le fue muy bien, ¿eh? que tiene un anillo. Sergio. Decime.
4: Sí, te, te quería preguntar. ¿Vos crees que Kairi Irving y Lonzo Boy podrían jugar juntos con LeBron?
6: Yo creo que sí. Son, son precisamente jugadores completamente distintos. Uno es un, un jugador de Isolation eh, tirador, defensor medio. Y otro es un, un jugador de perímetro, un buen defensor y pasador. Creo que se complementarían relativamente bien.
4: Bueno, yo pero creo... para eso le...
6: Dale, dale. Dale,
5: Emilio, dale. No, yo iba a decir, ¿y, y con playoff rondo qué hacemos? No, ese es la
6: calle. A Celtics otra vez. Podemos hacer una cosa, que firme Kairi un año y probamos a ver si funciona. Hombre, de
5: debería funcionar. Yo lo que, a lo que has dicho es que necesito una estrella al lado. Yo creo que no es tanto por capacidad de, capacidad en cuanto a calidad y en cuanto a, a poder llevar las riendas de un equipo, como porque mentalmente creo que no es élite. Creo que ese jugador se vio en las finales que ganaron contra Golden State. Es decir, un jugador que, que realmente necesita el reconocimiento de la prensa y que se siente molesto. Lo comenta muy bien tanto Gonzalo Vázquez como Andrés Monge en el reverso de esta semana está ya como un pelín celoso porque la imagen es LeBron James tirándose de rodillas, en vez de de, de de ver que él ha sido realmente el protagonista y que es el artífice del anillo, yo creo que si él no se hubiera intentado ser tan protagonista fuera de la cancha a partir de ese hecho, sino que los reconocimientos vinieran a él, se hubiera visto otro estatus otro mental, Creo que, que no tiene una mentalidad ganadora y como para llevarse un equipo a la espalda del solo, como puede ser Lilar a lo mejor, aunque no llegue a ganar un por falta de calidad alrededor, y creo que es más eso, no tanto que necesite un jugador que, que le aporte o que los focos vayan a él, como que él mismo dentro de la pista se sienta protegido, que sienta <risa> que no recae encima de él toda la presión, no que la gente se la atribuya, él al final quiere que se la atribuya quiere ser el protagonista, quiere ser el primero pero en el momento de la verdad creo que la mente no le da no le da para eso. Y no estoy diciendo que sea un jugador tonto, sino que dentro de la liga, es decir, hay jugadores de una mentalidad élite, de un, bueno, superclases élite y tal, como puede ser a lo mejor Nadal en, en tenis y por eso se diferencia de otros jugadores porque realmente no dan a por perdido, porque tiene una capacidad de concentración mucho mayor y todos esos aspectos que también en deporte influyen.
1: Desde luego y además que influyen mucho, porque bueno yo tengo algún ejemplo cercano de, de precisamente de jugadores que podían ser mucho más ¿no? que, y que no lo son por precisamente por sus mentalidades o porque son fáciles de sacarles del partido y demás entonces yo creo que es una cosa muy muy importante yo creo que a Irving eh, acertáis en que tiene unos problemas eh, de personalidad digámoslo así importantes es que le están marcando y que yo no sé qué, qué decisión tomará este verano pero esperamos porque bueno no deja de ser un, un gran base uno de los mejores de la liga pero es evidente que es un, un ego muy complicado de gestionar y que quizás eh, Boston no sea el mejor sitio para él porque hay muchos egos y quizás eh, bueno no no ha, no ha acabado de encajar bien y quizás Brad Stevens, pues bueno a lo mejor tenía que haberle metido un poquito más en vereda, que es una de las cosas también que se la ha criticado mucho, quizás ha sido demasiado no demasiado blando. A mí me da la sensación de que Brad Stevens, eh, sin entrar... No sé, no podría lavar en el fuego, ¿no? Porque tampoco no es un equipo que tampoco siga demasiado. Pero. Yo creo que he intentado gestionar este equipo este año un poco de la manera que. No sé, bueno, las comparaciones no me gustan muchas veces, pero bueno, así me entendéis, como hizo Vicente del Bosque en su momento con el Madrid. O sea, dejando mucho espacio a las estrellas. Eh... No sé, quizás este año yo, yo he visto menos pizarra, menos eh, no ha querido tener mucho a sus líderes muy encorsetados ¿no? en determinadas tácticas, y yo creo que tenía que haberles metido un poquito más en vereda. Yo no sé si por ahí... No sé si estáis de acuerdo ¿no? o no, a lo mejor he dicho una tontería, no lo sé, pero a mí un poquito desde fuera, lo poco que he visto y lo poco que he leído, a mí me parece que quizás ha sido uno de, de los problemas de, de este Boston.
6: Uy, sí, sí. Yo creo que el vestuario se le ha ido de madre completamente. Es decir, a lo largo de la temporada ha habido un mogollón de veces que un jugador ha salido y ha hecho unas declaraciones inadecuadas una cosa que no se ve en otros equipos eh, no sé, ahora mismo eh, que el ejemplo, por ejemplo estos Golden State Warriors bueno este, Golden State Warriors sí que deja a Draymond Green hacer lo que le dé la gana, en plan, bueno, mientras haga triple doble que haga lo que le dé la gana porque es incontrolable pero bueno, no sé yo que sé, por ejemplo en San Antonio eh, que es, bueno que es el ejemplo para todo la organización y tal Nunca ves un jugador que es del tono o fuera de tono. Y así, un mogollón de equipos, quiero decir. Pero habrá de Stevens, salido por completo. Yo qué sé, otro Milwaukee, alguna declaración ante tu un voy a partir la cabeza alguno, pero cosas más calientes de partido. Bueno, yo recuerdo 30 declaraciones. Irvine ha dicho 6 o 7 millones de imbecilidades. Marcus Elmar salió un día. Marcus Morris dijo que no sé qué. Hoy sale Rosier diciendo que somos egoístas. Quiero decir. Creo que el vestuario lo tenía absolutamente descontrolado, que él es un genio en la pizarra, eso no lo dudo, creo que sus defensas sigue siendo de lo mejor que hay en la NBA hoy en día, pero creo que el vestuario se ha ido completamente de madre, que ha dejado libertad y se ha encontrado que tiene ahí seis, siete perros de pelea, pues lo que sé, Morris, Irving, que igual es un poco más calmado, Horford también, pero eh, Tatum, Brown, todos esos son perros de pelea y no ha sabido, no ha sabido atarlos y no sabía usarlos correctamente y haya tenido parte del
1: problema. Bueno chicos, pues no sé si queréis añadir algo más, porque bueno, a Pablo no le he preguntado porque ya hemos estado un buen ratito hablando del tema con, con Fran, pero bueno, no sé si queréis añadir cualquier cosa, Pablo, también si quieres eh, alguna opinión. Oh,
3: no, yo creo que, que en la entrevista hemos hablado largo y tendido de del tema de, de Celtics y, y de Irving, yo creo que, que ha quedado bastante, bastante claro la verdad, y muchos puntos de vista aparte de, de los nuestros de, de Fran.
1: Yo creo que lo que sí que es cierto, y ya pasamos a un poquito a varias noticias,
2: eh,
1: que los Celtics yo creo que este verano tienen que hacer cambios. Yo creo que sí que ha sido un fracaso, sobre todo por la plantilla que tenía, como bien ha dicho Emilio, la plantilla que tenían, eh, que tienen todavía. Es espectacular, en una plantilla que en principio tenía que haber estado allá arriba. No digo primeros, pero bueno, quizás peleando por el segundo o tercer puesto desde el principio de la temporada, yo creo que sí, todo el mundo se lo esperaba con razón, porque tú cuando tienes ese equipo tienes que exigir al máximo. Ya ha habido muchas decepciones, Gordon Hayward ha sido una decepción, porque bueno, ha tenido todo un año completo para entrar en una dinámica de equipo y, excepto partidos en concreto, yo creo que no lo ha hecho y hay que recordar que es el primer jugador en salario, son casi 32 millones o sin el casi lo que está cobrando y va a haber cambios, estoy totalmente convencido, además el público de Boston es muy exigente, de los más exigentes de la NBA y yo creo que otro año así, aunque para otro equipo llegar a, a unas semifinales puede ser bueno, puede ser decente, una temporada eh, en principio, bueno, para cualquier otro equipo muy potable, evidentemente para estos Boston, y además de la manera no con la que han perdido yo creo que no, no es aceptable entonces estoy seguro que a partir del 1 de julio habrá movimientos en la franquicia bueno, vamos a pasar un poquito a comentar varias noticias antes de despedir el programa y la primera noticia que me gustaría comentar es eh, tiene mucho que ver con Sergio y con su franquicia con los Lakers, o con la franquicia que sigue mejor dicho y es estas, eh, estos comentarios ¿no? acerca de Tyron Lue, que parece que se ha sentido insultado por los Lakers. Parece que las negociaciones... Imagino que Sergio anticipo que a lo mejor se alegra, ¿no? Pero bueno, la noticia es que está en un punto muerto porque parece que los Lakers solo le ofrecían pues un contrato de tres años vinculado a lo que le queda a LeBron firmado en los Lakers. Y además parece que no le ha gustado la idea de que Jason Keith pudiese ser su asistente de una manera un poquito impuesta, no, por, también por la por la franquicia Angelina. Sergio, no sé si tienes algo que comentar. Eh, bueno, también diré que también van a entrevistar los likes a Fran Vogel, que a lo, no, no sé, a lo mejor es más de tu gusto.
6: Bueno, en realidad yo con lo que he estado leyendo esta semana, de mi gusto es cualquier entrenador que no sea Tyrone Lu. Quiero decir, no es que Tyrone Lu me parezca mal. Sé que a Toby no está de acuerdo y siempre es el que nos critica cuando insultamos a Tyron Lu. Pero no creo que tyron Luke con LeBron, quiero decir, ya se ha demostrado que, bueno, que gana un anillo, pero que el resto, bueno, un anillo, otra final, otras dos finales, bueno, quizás no esté tan mal. Pero no sé, el problema con tyron Lu, que es por lo que he estado leyendo yo, los Lakers le querían ofrecer tres años de contrato. No sé si sabéis cómo va lo de los entrenadores o si lo sabe el público, pero en general se ofrecen contratos de mínimo cinco años. Esto se hace porque aunque la mayoría de entrenadores no duran cinco años, si les despiden, pues tienen parte de ese dinero, se lo prorratean, y bueno, se sacaron un sueldecillo para unos cuantos años más. Básicamente, creo que los Lakers le ofrecían tres años por 18 millones y él quiere en torno a cinco años por 18 millones. Es decir, la discusión está en torno a 36 millones de dólares, que no es poco dinero, honestamente. Y aparte de eso, no estaba de acuerdo en que, que no quería aquí de allí de asistente, que quería ponerle los Lakers un poco para eso, para desarrollar jugadores o yo que sé qué historias se están inventando esta vez. Entonces, por ahí estaba un problema, yo qué sé. Yo, entrenador, no sé, cualquiera, ya me da igual que lo decidan pronto para que se ponga a mirar el draft con los demás, para que miren los movimientos de la agencia libre o traspasos, lo que quieran hacer, pero, no sé, Frank Vogel, es que lo decía ayer Toby, y creo que empieza, acertadamente, que son entrenadores para la búsqueda de entrenador en el año 2004 o 2005. Porque ahora, pero bueno, no sé, Ya prácticamente cualquier entrenador me da igual, solo quiero que se acabe este culebrón además siendo de los Lakers es horrible porque cada entrenador y cada problema que hay se monta un pifostio que no veas.
1: Bueno, no sé si alguno que aunque no sabéis de los Lakers tenéis alguna opinión acerca de algún entrenador que encajaría. ¿Pensáis que de verdad Tyron Lu va a acabar entrenando a, a los Lakers? Quería no.
3: opinar una cosa ¿Eh? antes de, de si sí o si no va a entrenar. Es que hubo una opinión dividida entre la directiva porque... Eh, ba, las BAS sí querían que entrenase Tyron Lue, eh, los Rambis no hubo ahí un, un tema de decisiones un tanto rara de ahí también pues de Lu y demás y yo creo que al final eh, lo que decía Toby que supongo que ahora dará su, su argumentación yo creo que no va a entrenar Tyron Lue a Lakers, me gustaría mucho Lionel Holl Hollins o o Mark Jackson, la verdad, me gustaría que entrenase en a la Lakers, aunque bueno, ya creo que, vista las alturas y vistos todos los ridículos que hemos hecho en estos meses, la franquicia de oro y púrpura, no nos podemos permitir florituras de poder escoger y yo creo que cuanto antes acabemos este culebrón,
1: mejor que mejor. Toby, imagino que tendrás algo que comentar. No, bueno,
4: más allá de que yo estoy abiertamente a favor de tyron Lue como entrenador, no me parece tan malo. Eh, como se quiera hacer creer, tiene tres finales en, en la NBA, muchas más que eh, el 90% de los que dirigen hoy en la liga, y está bien, lo hizo con LeBron James, entonces qué mejor que volver a reunirlo con LeBron James si querés llegar a las finales. Eh, pero bueno, más allá de que lo que le quisieron hacer eh, fue medio para espantarlo, eh, hoy... Ni siquiera al entrenador más novato le tratan de poner un asistente y cosas así, y le cortan los años de contrato. Esas cosas, eh, no sé, Monty Williams, que no tiene ni el 10% de los méritos de Lu firmó por cuatro años con la libertad total para armar su staff. Lo mismo, no sé, eh, novatos que entraron el año pasado, Lloyd Pierce, eh, James Borrego. Entonces, esa parte me parece que desprestigia a la franquicia. Porque no tiene cómo negociar ahora con, con los buenos entrenadores que hay disponibles. Eh, que no hay muchos tampoco. Que una búsqueda de los Lakers hoy se centre en Frank Vogel, eh, Mike Woodson y Lionel Hollins en el 2019 teniendo a LeBron James. Me parece que primero le están errando, pero mal al estilo que quieren. No imagino a Frank Vogel jugando a un estilo parecido al que quiere LeBron, o mismo Hollins, y, y bueno, Woodson directamente, nada, eh, eh, qué lástima de no estar aquí para hablar de lo que hizo en los Knicks, pero creo que se está haciendo todo mal, todo mal en la franquicia, y, y me parece que con lo peleado que está el oeste, no va a haber eh, no va a haber LeBron James que, que lo salve si se sigue trabajando tan mal internamente, y si no se establece la cadena de mando y, y la gente que de verdad tiene que elegir al entrenador.
1: Bueno, pues la verdad que es un poco no, un poco triste también esta situación, porque los Lakers, una franquicia pues histórica como pocas, la verdad que esté así a estas alturas. Porque, y es cierto ¿no? que tampoco quedan muchos entrenadores de categoría y de renombre. Y bueno, la verdad que se van a tener que arriesgar. Y a mí me parece que, que mucho está sonando el nombre de Tyron Lu, ya no sé que haya una sorpresa de, de última hora. Quizás para disgusto de Sergio, en este caso, eh, a lo mejor acaba entrenando. No lo sé, no lo sé, porque además la propia organización de los Lakers es una organización compleja y mucho propietario de por medio, como también estaba Pablo comentando, y la decisión no va a ser, no va a ser fácil. Bueno, más noticias para comentar esta semana tampoco es que haya habido muchas noticias fuera del entorno de, de los playoffs pero bueno, sí que hay que decir que ya tenemos las probabilidades definitivas de, de la lotería del draft el 14 de mayo se celebra la lotería para saber las eh, la clasificación definitiva, por cierto eh, Nueva York Fitzdale ha dicho, que el entrenador de Nueva York, que sí es el número uno del draft, que evidentemente Williamson va a ser eh, su elegido, entonces bueno los Knicks es uno de los equipos que más posibilidades tienen por hacer un repaso un poquito por encima decir que bueno, eh, Nueva York Cleveland y Phoenix tienen un 14% las tres franquicias de obtener el primer puesto después Chicago tiene un 12,5 Atlanta un 10,5 como nuestros oyentes pueden ver, tras las últimas reformas de la lotería del draft los 5 o 6 primeros puestos, porque Atlanta es el sexto, un 9% se han ajustado mucho, ya no hay esas grandes diferencias del que queda último para que llegaron a estar casi en un 25% e incluso, yo creo que en los años 90 había incluso más, con un 30 era prácticamente pues eh, cantado que si quedaba ser el último, tener el pick número 1, igualado mucho, después al séptimo puesto está un 6% para Nueva Orleans, empatado con Memphis y Dallas estos tres tienen un 6% del pick 1 y ya a partir de ahí pues más complicado, pues Minnesota un 3%, Lakers un 2% un 1 para Charlotte, para Miami y para Sacramento y a partir de ahí del puesto número 15 ya es en función de cómo hayan quedado en la, en la clasificación entonces, bueno, parece que entre Nueva York, Cleveland, Phoenix y Chicago, Atlanta también tiene alguna posibilidad, pues parece que va a estar ahí, el pick 1. Insisto, el 14 de mayo sabremos los puestos definitivos en un draft que la verdad que yo creo que los tres primeros puestos van a ser de futuras estrellas. Todo parece, que lo indica, y Manu imagino que cuando, cuando vuelva, si la próxima semana está con nosotros, nos pueda comentar un poquito más este tema. Entonces, bueno, la otra noticia era la de Monty Williams, que nos ha adelantado Toby, que es el nuevo entrenador de, de los eh, Phoenix Suns, ha firmado, pues bueno, no tiene mucha experiencia, son cinco años lo que estuvo como entrenador principal de, los, eh, de Nueva Orleans, con unos resultados, bueno mediocres dos años en, en playoff, tanto el primero en el 2010-2011 como en el 2014-2015, perdieron en primera ronda ambos. Bueno, y los últimos, los tres años intermedios, pues la verdad que no, no pisaron. Discretito, sí que es cierto que tiene como asistente, tiene experiencia el último año, además en los Sixers. No sé, Emilio, si bueno, si se hablaba un poquito de él, ¿se sabe un poco cómo lo ha hecho como asistente? Sí que es cierto que los asistentes no tienen demasiada prensa, ¿no? Pero bueno, no sé si habéis oído un poquito, para bien o para mal, hablar de él. No, eso
5: te iba a decir. Digo, tampoco tiene tiene excesiva prensa a los asistentes, pero sí es verdad que, que tiene buena fama, la verdad que, que además se lo, ha estado, se lo han estado rifando varios equipos. Se lo ha rifado eh, Lakers, Phoenix, también ha sonado para, para otros equipos como como Cleveland y creo que creo que Phoenix acierta porque la época que estuvo en New Orleans no recuerdo que fuera tan mala como que tampoco la acompañó demasiado la plantilla. Entonces no creo que, que sea una decisión excesivamente arriesgada como pudo ser Kokoskov en verano y la verdad que tendrá cierta parte de culpa en lo positivo, en lo bueno que haya hecho Brett Brown en Filadelfia, por lo tanto yo creo que, que decisión cuanto menos positiva y bueno ya veremos los resultados y también la plantilla que que le ponen a su cargo pues será clave para para que le vaya bien por allí
1: bueno pues este fin de semana el único partido porque de, depende de cómo queden las demás eliminatorias el único partido fijo para ver porque bueno esta noche evidentemente la que estamos grabando eh, no los podemos recomendar los partidos porque emitimos el podcast mañana pero insisto en la que a madrugada del viernes tenemos a las 3 de la mañana un decisivo Warriors contra los Rockets y después el, el sábado creo que no hay partidos y el domingo pues en función de cómo hayan quedado la eliminatoria de Portland y de los Warriors e incluso de los Sixers podríamos tener tres partidos en la madrugada del domingo además tres séptimos partidos sí, efectivamente, tres séptimos partidos o sea que la, la noche del domingo al lunes puede ser una noche de auténtico infarto, vamos, de, de, de nervios y de tensión porque podemos tener varias eliminatorias a un séptimo partido muy emocionantes en la misma noche además bueno, Alejandro, chico. una cosa sí, sí, eh, El medio. partido.
5: ya hay horario para el partido de Toronto-Filadelfia, si ¿Sí es que hubiera un séptimo y sería a las 1 de la mañana, porque a las 7 a las siete allí horario costa costa este, así que los que fueran los que se han aficionado de, de juego de tronos, pues tienen la excusa perfecta para hacer para hacer horas. Un séptimo partido en Toronto a la 1 y a las 3 y algo empieza empieza el quinto capítulo de la última temporada.
1: Pues un doblete vamos para para empezar bien la semana lunes con dos horas de sueño. <risa> Bueno, chicos, pues no sé si queréis comentar algo más antes de despedir. Pues eh, tomaré ese silencio como que no. Pues nada, chicos, os agradezco, Toby, Pablo, Emilio y Sergio, que hayáis estado conmigo en una nueva edición de Back to Back.
5: A ti siempre, Alejandro. Un placer.
6: Gracias a la que tú tienes.
1: <risa> Un placer. Bueno, pues a nuestra audiencia, por supuesto le agradecemos que sigan una semana más la próxima semana traeremos pues ya los finalistas de ambas conferencias traeremos todas las noticias seguramente también traigamos a un invitado de mucha calidad como es habitual en nosotros y desearos a todos pues un buen fin de semana y una buena entrada de la próxima semana muchísimas gracias y hasta la
0: próxima We some all-stars, we some Capitan, we some winners, we go so hard. Never giving in to no critics, I can do it, do it, do it, I knew it all. I said I can do it, do it, do it, I knew it all. We some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe in me. Never really cared, no, no doubters, I can do it, do it, do it, I knew it all. I said I can do it, do it, do it, I knew it all. Yeah. love my highs, but I love my lows, cause that's what keeps me chasing goals. I swear to god, I'm grinding in, I'm about to blow like runny nose. What they chose, they testing me. I'm breaking foes. I'm hot now, ain't ever froze. Can't injure me like Derek Rose, and that's real now. Tell me how you feel now. Coming for the steal now. Doing what I can for the fans. I like my shit and help us build now. We chill, down and that's real shit. Go zero to a hundred like real quick. I got more will than Will Smith. Just starting out, but I killed this. So let's build this. Listen while well, I'm telling my story. Had a couple rough years, but still I'm destined for glory. Just trying to work in this moment to keep my parents from worry, but always keeping my patience because success can't be hurried. We slowly seeing the progress. I'll tell you no. Can stop us, swear I never will quit until we gain some honors. So please hit with your best. I'm always up for a test. Cause when the pressure's on, you go see who's above the rest. That's real. We Some milestones, we some Capitan, we some winners, we go so hard. Uh, never giving in to no critics. I can do it, do it, do it. I knew it all. I said, I can do it, do it, do it. I knew it all. We some MVPs, we the state champs. Getting scouted, I believe in me. Never really care, no, no doubters. I can do it, do it, do it. I knew it all. I said, I I can do, it, can do it, do it, do it, I knew it, oh yeah
7: check it. Hey, yo, my life ain't an easy one. So I take the people and I believe in them. Had some friends in the past, but they really didn't last. So the past is exactly where I'm leaving them. The second transition, that's a mind state. The very reason that people calling my rhymes great. The same thing that allowed me to evade being a statistic and help a young nigga rise above the crime rate. I'm just an artist on the rise with a knack for killing snakes in the garden of the skies. And they Part of my success, but I guarantee you Don't try to be a part of my demise Damn, hey young with every single sentence I'm grabbing your attention like a party of the skies Funny thing about the fast life is it probably have killed me But it's all for the very fucking reason that I survived We
0: some milestones, yeah. we some Capitan We some winners, we go so hard huh? Never giving in to no critics I can do it, do it, do it, I knew it all I said I can do it, do it, do it, I knew it all We some MVPs, we the stay chance Getting scared. I believe in me, never really care, no, no doubt is I can do it, do it, do it, I knew it all. I said I can do it, do it, do it, I knew it all, yeah. I can do it, do it, do it, I knew it all. I can do it, do it, do it, I knew it, all, all I do is work, 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 I never changing the habit, I'm concentrating on rapping, got opportunities grabbing, now I'ma make you all feel it, frying beast like a skillet, turning up like the volume, I hold the wheel and you steer it, now I'm a man in the mission, we keep it real, no fishing, me and is so ill, I think y'all need a subscription, so go ahead talk with the topic, I'm staying high, you can't topic, and yes this joint is a banger, probably get featured on Optic, I still record in my basement, I ain't getting no payments, but we stay kids on the beach, Like, make, like, make, like my name was Jason. We bringing it back ahead of the pack. They told me to kill it. I murdered with facts. I knew it was coming, but never this fast. So love to my fans. Goodbye to my past. We some milestones We some Capitan. We some winners. We go so, uh, never giving in to no critics. I can do it, do it, do it. I knew it all. I said I can do it, do it, do it. I knew it all. Some MVPs. We the state champs. Getting scouted. I believe in me. Never really care, No, no doubt is I can do it. Do it, do it. I knew it all. I said I can do it. Do it, do it. I knew it all. Yeah.